0: Hey Leute, herzlich willkommen Hello. zu unserem Podcast Missverstanden, meine Perspektive. Mein Name ist Mohamed Al-Kurdi, ähm, werde auch Mohamed genannt einfach. Ich werde nicht mal mit vor uns 100 mal gesprochen. Was ein Wunder. <lacht> mir gegenüber sitzt Mariam. Digital Hello, gegenüber liebe Leute. übrigens. Genau. sitzt mir nicht in echt gegenüber. Wir Facetime gerade parallel.
1: Fühlt sich aber genauso an, als ob man Gegenüber sitzt.
0: <lacht> ja, ich habe dich hier so aufgestellt direkt. Ich habe generell so. So ein, aber obwohl du bist bei mir so quer. Also ja, weil ich meinen ich gerade
1: quer aufgestellt habe. Warte ich bei kann's mir
0: du. Da ja, ist egal. Ist egal. Jetzt, bist du, oh, jetzt bist du Kopfüber. Jetzt hast du dich <lacht> Kopfüber aufgestellt.
1: Es geht nicht, weil ich dir diesen Anschluss habe.
0: Ja, egal. Feuer so war das perfekt. Alles gut, das war ideal. extrem als schön Also, was für ein geiler Start in die Folge? Ähm, <lacht> ja. Mariam, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles gut soweit. Und bei dir?
0: Ja, eigentlich auch. Also, wenn es jetzt zu meinem zu dem, was jetzt sowieso gerade alles so abgeht, äh, weiß ich nicht. Und es muss mal gucken, wie man das definieren möchte. Für manche ist gut, für manche ist schlecht.
1: Man, ist so es gibt so eine, ein Zwischendrink vermutlich. Ein Wort, was ich sehr oft benutze, um nicht zu lügen. Hm. Den Umständen entsprechend.
0: Den um <lacht> das ist der Gamechanger. Das ist der Gamechanger. Game ja, ja. genau. Mir geht es den Umständen entsprechend. Treffen, da hätte ich es nicht formulieren können. Right. Ja, keine Ahnung. Also ziemlich turbulent gerade irgendwie alles. Ähm, ja, mal ist besser, mal ist schlechter. Aber Gott sei Dank, also auf was für einer Grundlage beschweren wir uns hier, wenn wir ganz ehrlich ist, es, es geht immer schlechter, es geht immer ein bisschen besser. Ähm, passt schon irgendwie alles, ne? Können wir gerne mal später irgendwie so ein bisschen genauer vertiefen, warum es mir jetzt wie geht und was jetzt so ein bisschen meine Entscheidungen sind aus den derzeitigen Ersche äh, Ereignissen. Muss man sehen. Keine Ahnung, ob ich da Bock drauf habe, drüber zu sprechen, ob ich mich dann irgendwie, ja, ob ich auf das Thema überhaupt noch irgendwie Bock habe. ja einfach, hat wie nett. du dich fühlst. Ja, Und? ja, ja, ja. Ich habe also schon in meiner Familie intern das Thema gecancelt. Also wirklich bei Hast mir du ein so Rede so, Redeverbot ja, aufgesetzt? Ja, das heißt Redeverbot, aber ich habe gesagt, Leute, sprecht mich an, ruft mich an, sprecht mir über alles und Gott und die Welt, aber dieses Thema canceln wir. So labert mich, das führt halt zu nichts. du, also am Ende des Tages bringt es nichts. Wir bleiben auf der Stelle stehen und erreichen nichts. Wir so, erreichen nicht das, was wir wollen. Und habe dann einfach irgendwann nach meine Linie gezogen. Dann war auch gut. Und äh, habe mich jetzt auch so emotional einfach von diesem ganzen Thema irgendwie... Ähm, distanziert. Wollen wir direkt einfach zu Beginn, wenn wir schon so viel darüber reden, irgendwie einmal sagen, was in etwa passiert ist, Mariam und worüber wir gerade reden. Für die, die, wo ich sehr, sehr froh bin. Also ich hoffe, dass ganz viele nicht wissen, worum es gerade geht. Ähm, aber wollen wir dann einmal ganz kurz dahin leiten.
1: Natürlich. Also wie gesagt, ich möchte nur, dass du dich wohlfühlst und du kannst sprechen, worüber du sprechen möchtest. Ähm, ich würde mal sagen, dass willst du kurz anfangen und drauf eingehen? Oder soll ich einleiten, wie du möchtest?
0: Ja, also guck, im, Endeffekt so. Komm, im Endeffekt ist es so. Im Endeffekt ist es so. Meine kleine Schwester Maria hat eine gewisse Präsenz auf Social Media, hat also gewisse Abonnenten und äh, auch auf TikTok. Diese Präsenz, die sie dort hat, ist nicht immer durchweg positiv. Okay? Das heißt, sie hat auch mal hier und da, irgendwie, sie ist seitdem sie 15 ist, irgendwie steht sie so halb im Rampenlicht, wenn man das Rampenlicht nennen kann. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, Und wenn du mit 15 halt anfängst, so krass beäugt zu werden und so krass irgendwie in Aufmerksamkeit zu stehen, in im Mittelpunkt zu stehen und Aufmerksamkeit zu haben dann, ja, ist natürlich für dich eine ziemlich komische Entwicklung oder eine ziemlich komische Situation und du machst halt auch Fehler und die Fehler werden plötzlich von jedem Menschen gesehen und Fehltritte werden von jedem Menschen gesehen. Und das ist halt eine Sache, die die total wertvoll in unserem Leben eigentlich ist, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, dass du, du kannst ja Fehler machen und diese Fehler sind völlig wertfrei. Also es ist in Ordnung. Du machst einen Fehler und der Fehler hast, den Fehler hast du gemacht. Du selber lernst für dich aus diesen Fehlern und ist der Fehler aus der Welt geschafft worden. Das war's. Also der, der Prozess zwischen dir und deinen Fehler, den du geschafft hast, das ist im Prinzip der Abschluss des Ganzen. Und natürlich, wenn haben wir eine ziemlich gute Situation, wenn du aus dem Fehler lernst und den Fehler nicht wiederholst. Perfekt. Demnach ist ja Fehler machen in gar, kein, also gar kein Problem, gar keine Schwierigkeit. Es ist ein Prozess, der zum Leben dazu. Wir alle machen Fehler, wir, entwickeln, und wachsen, wir entwickeln uns und wachsen aus Fehlern. So, <lacht> Ding ist halt aber nur, wenn deine Fehler öffentlich irgendwie jedes Mal breitgetreten und diskutiert werden, dann werden die Fehler unfassbar groß. Du möchtest auf die Fehler reagieren, die Fehler werden noch größer, du machst noch mehr Fehler, du verhaspelst dich im Prinzip in der ganzen Situation und triffst Fehlentscheidungen. <lacht> Das ist so ein bisschen im Leben meiner Schwester ziemlich häufig passiert in der Vergangenheit. Und sie hat, würde ich behaupten, hier und da auf jeden Fall ziemlich viele Fehlentscheidungen getroffen. Weißt? Und auch generell ihre Online-Präsenz und sowas, wie sie sich gibt, was sie macht und sowas, würde ich sagen, ist nicht immer fehlerfrei. Weiß sie selber, wissen wir, ist jetzt kein Geheimnis. Nun, aus dieser, irgendwie, aus dieser ganzen Situation, aus dieser ganzen Geschichte heraus, hat sie dann... Ähm ja, weil also, ach ja genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber sie hat nun einen Freund und den hat sie auch öffentlich irgendwie kennengelernt und mittlerweile auch Mann und keine Ahnung was und die beiden haben sich öffentlich kennengelernt oder die haben sich nicht öffentlich kennengelernt, aber die führen ihre Beziehung halt öffentlich, weil er, weil er jetzt auch kein unbeschriebenes Platz ist in der Öffentlichkeit, sagen wir mal so. Also er ist auch bekannt und hat auch seine Reichweite. das heißt die Beziehung der beiden steht sehr im Rampenlicht. Jetzt kommt der Gamechanger ins Spiel. Der Vater von ihrem mittlerweile Mann, Freund, hat ein Problem mit der Beziehung, hat ein Statement gepostet und in diesem Statement demütigt er eigentlich seinen Sohn primär ziemlich stark, aber zieht halt beim Runterziehen seines Sohnes irgendwie auch mich, meine Schwestern, meine Mutter, meinen Vater mit rein und thematisiert eigentlich uns alle und meist halt mit Aussagen um sich, als wäre es jetzt, weiß ich nicht, irgendwie gerade Geschenke. So. Ich habe mich tatsächlich von diesem, von diesem Statement so krass getriggert gefühlt, muss aber auch dazu sagen, dass ich mich vermutlich gar nicht so krass davon getriggert gefühlt hätte, aber du musst dir halt vorstellen, oder ihr müsst euch halt vorstellen, ich bin umgeben von fünf Frauen. Arabische, temperamentvolle Frauen. So. Alle, ich werde angerufen, immer, Moment, bla, bla bla du weißt nicht, was gesagt worden ist, du musst jetzt reagieren und natürlich, das emotionalisiert dich natürlich irgendwo und du wirst dann wieder in irgendeine Rolle gesteckt äh, und habe ich halt selber mich irgendwie überreden lassen und so einen Podcast gemacht. Ja, auch selber, nee, ich hab mich, ich, dann wollte ich auch selber aus der die ganzen Geschichte selber auch irgendwie dazu was absagen, weil ich dachte, es ist eine Meinung im Netz, ich muss jetzt eine andere Perspektive dazu bringen und ich dachte, es führt halt zu irgendwas. Ich dachte, wir werden das irgendwie dann klären und dann haben wir zwei Meinungen im Netz und dann war es das, Leute sollen sich selbst ein Bild, was sie weitest machen und dann ist gut. So. Nun habe ich mich dann halt auch in, öffentlich dann so halt mit einem 45-jährigen Mann gestritten. Und darauf hat dann das ganze Internet reagiert. Und da haben dann bekannte YouTuber darauf reagiert. Und also da hatte dann jeder plötzlich eine Meinung. Das musst du erstmal verkraften, dass jeder plötzlich eine Meinung über dich haben kann. Das musst du auch dir selber verarbeiten. Aber für mich war das okay irgendwie. Es ging schon klar. Und dann kam allerdings ein zweites... Dann kamen noch zwei Videos. Zwei Teile. Ich muss ehrlich zugeben, den ersten Teil habe ich mir reingezogen. Weil ich mir dachte, okay, was soll da kommen? Und war da auch so voll drin und so. habe den ersten Part gesehen und dachte so, okay. Ja, okay, scheiß drauf. Meine Güte so. Weißt du, was... So, so, ne, dann kam halt noch ein zweiter Part. Und dann beim zweiten Part dachte ich mir auch nur so, okay. Ähm, gibt jetzt für mich zwei Möglichkeiten, mit der, mit der Gesamtsituation umzugehen. Möglichkeit Nummer eins ist, ich werde jetzt wieder reagieren. Und werde wieder die Streitsucht und Sensationsgeilheit von irgendwelchen Leuten füttern, die ich eigentlich gar nicht kenne und die auch in meinem reellen Leben null Relevanz haben. Weißt du, das war so Ausgangsposition 1. Andere Sache war einfach, ich scheiß jetzt einfach drauf. Ich nehme das jetzt so hin, wie es ist. Ich lasse da jetzt auch einfach mal mein Ego irgendwie ganz nach hinten stellen. Akzeptiere das einfach und denke mir so, ey, am Ende des Tages bin ich nur mir selbst Rechenschaft schuldig. Also am Ende des Tages geht es immer darum, ich muss in meinen Spiegel gucken und verdenken, okay, ich stehe dazu. Und, was, mir, was ich auch noch ziemlich schön finde, ist, wenn ich den Menschen in meinem direkten Umfeld eine gewisse Rechenschaft schuldig bin oder wenn die Menschen, Menschen in meinem direkten Umfeld einen Einfluss auf mich haben und sagen, ey, dieses Moment, den kennen wir und der passt zu uns und der gehört auch zu uns und wir stehen hinter dem Mann, äh, wie, wie er ist und wie wir ihn kennen halt in der Realität und lassen uns jetzt nicht irgendein ein Bild, was aus dem Internet von ihm im Prinzip existiert äh, fehlleiten, vor allem weil das einfach völlig irrational, emotional war, gerade der zweite Teil, der erste Teil da stehe ich eigentlich noch ziemlich hinter so im <lacht> zweiten Teil, sage ich euch jetzt ehrlich, das war vermutlich ein Fehler irgendwie da jetzt so emotional vor die Kamera zu gehen, es ist nie gut, es wirklich es ist nie gut, Sachen vor so ein großes Publikum zur Verfügung zu stellen, wenn du nicht gerade rational denken kannst, ist wirklich, wenn ich das eine Sache daraus gelernt habe, es ist nie gut. So, ich habe mich aber einfach festgestellt, ich habe einfach für mich dazu entschieden zu sagen, ich sage dazu einfach gar nichts. So, das ist, schau mal, das Ding ist ja so, es geht ja vor wem? Vor wem möchte ich denn bitte schön mich dann rechtfertigen? Ich habe ganz lange überlegt, vor wem würde ich mich denn rechtfertigen? Vor Fremden? Vor wem würde ich denn versuchen, ein Bild wieder in Stand äh, zu setzen? Vor Fremden? Und wofür? Für nichts. Weißt du? Am Ende des Tages sind auch die... Au ja, erzähl.
1: Nein, vor allen Dingen vor Fremden, die einfach nur versuchen, alles zu zerflicken. Also ich war ja. überrascht auch darüber, dass man... meine, ähm, wir alle analysieren immer irgendetwas. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Neues, wenn man sich irgendwas anschaut, dass man nicht kurz mal hm. zurückspult und sich fragt, okay, was meinte die Person jetzt eigentlich. Aber dass man tatsächlich sich die Zeit irgendwie nimmt, über eine Fremde, also du musst immer, du musst immer denken, keiner von den Personen, die darauf reagiert haben, kennt dich ja persönlich. Also wenn man ja, 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 ja. offen und ehrlich darüber spricht, so, ne? Und die setzen sich dann dahin. Ich weiß nicht, wie lange du gesprochen hast in deinem Statement, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es waren lange, 20 38
0: Minuten. Minuten. 38, 38 Minuten habe ich gesprochen.
1: Okay, 38 Minuten. Und jetzt, jede Sequenz teilt man in vier Minuten ein. Und auf diese vier Minuten, die man dann rauszieht aus dem ganzen Kontext, ähm, man verfälscht ja irgendwo auch dann eine Aussage. Also wo bleibt dann im Endeffekt... Die Gesamtaussage, man merkt ja auch während, also ich habe mir dein Zähnchen auch angeschaut und du, man merkt am Anfang, bleibst du komplett sachlich, aber man merkt auch, dass du extrem damit, davon mitgenommen bist. Und irgendwann wird man emotional und es ist einfach auf einer persönlichen Ebene alles passiert und ähm, man kann... Ey,
0: Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ne? es war einfach dumm zu glauben, dass, dass ich... Nee, dass ich mit einem Statement dieses ganze Bild irgendwie, es war einfach dumm zu glauben, dass das irgendwas besser macht. Es war klar, die Leute, die suchen doch nach sowas. Die Leute, die freuen die Leute sich freuen. doch, wenn was los ist. Ja, die, die freuen sich doch über Beef. Die finden das doch geil so. Und jetzt war ich halt, mal guck mal, ich sag, du bist ich ja selber als Zuschauer, wenn du das sagst. Sitzt ja auch vom Handy, wenn irgendwer sich streitet und findet das ist voll geil. Ich als Endverbraucher. Jetzt war ich aber als Paradox-Situation selber mal in sowas mit drin und habe mich selber einfach von meinen Emotionen leiten lassen, was voll dumm war. Am Ende des Tages diskutiere und streite ich mit einem 45-jährigen Mann online, so, über äh, die Tatsache, dass meine Schwester mit seinem Sohn verheiratet ist, so, die, die Hochzeit von gehen. den beiden ist bescheuert genug. So, dass die beiden ja. irgendwie sich dazu entschieden, Also das ist ja alles schon so ein Ding, das sind irgendwo auch für mich Kinder und die verhalten sich auch wie Kinder, Sage ich dir, wiss ich. War eine absolute Fehlentscheidung von mir, den Grenzen damals irgendwie auch in unserer zuzustimmen. Ist passiert, wir sprachen zu Beginn, eingangs der Folge sprachen wir Fehler, war ein Fehler, stehe ich zu. Geht auf meine Kappe. Fehler kann man nicht mehr rückgängig machen. Man kann gut daraus lernen. Hätte ich noch eine weitere Schwester in dem Alter, glaub mir, ich hätte nicht genauso reagiert. Vertraue mir. So, am Ende des Tages aber führt es halt doch alles zu nichts. Warum mhm. wollen wir unseren Kopf wicken? Wofür? Wofür, Mariam? Und das ist so meine Situation. Und ich sag dir, wie es ist, hat sie mich gestern mental damit abgeschlossen habe, dass ich gesagt habe, ey Moment, pass mal auf, du bist dem und dem, du bist nur dir selber Rechenschaft schuldig, äh, du musst dich jetzt nicht vor irgendwelchen Menschen äh, irgendwie Dingen hier rechtfertigen, das ist alles Quatsch so und es wird immer im Impact kommen, so. Das Ding ist ja, jetzt, es wird ja, wenn ich jetzt einfach ruhig bin, das Ding wird abschwachen, abflachen, es wird ruhiger, das Ding ist gut so. Weißt du, das Ding ist einfach vom ja. Tisch und dann ist gut. Ja. Wenn ich jetzt allerdings wieder was machen werde, dann wird das Ding wieder entfacht. Wofür? Ja. Für gar Deswegen, nichts. Deswegen, ich bin mit mir selber im ja. Rhein, ich bin mir selber im Rhein, das Ding ist vom Tisch, ist es okay. Ich habe gesprochen, er hat gesprochen, er hat dann nochmal gesprochen und nochmal gesprochen. <lacht> alles schon gut. Alles schon gut. Ähm, soll jeder denken, was er möchte. Ich komme wirklich damit klar. Ich denke mal, ab einem gewissen Punkt in deinem Leben ist es auch völlig normal, dass sich Menschen über dich ein Urteil erlauben. Auch wenn du, äh, weißt, also, das passiert einfach. Klar. Damit musst du klarkommen. Das gehört eventuell auch zum Erfolg dazu. Dass sich Menschen du, äh, ja.
1: Solange du weißt, wer du bist, und solange die Menschen um dich herum das auch bestätigen, brauchst du dir über nichts Sorgen machen. Also ich meine, wir, wir kennen das auch von klein auf, mit Dingen konfrontiert zu sein wie, die Person ist älter als du. Du hast gar nicht dagegen zu sprechen. Also selbst wenn du Recht hast, du hast im äh. Endeffekt vielleicht vor der Person kein Recht. Naja. Und wir lernen ja auch da schon zu schlucken und irgendwie unsere Bauchschmerzen naja. so mit uns. Also das, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Also sei es jetzt kulturell bedenkt oder auch diese Internet... Ich kenne, also ich selber bin das erste Mal irgendwie jetzt mit... Ähm, irgendwie ich kenne dich persönlich und ich mhm. höre mir diese ganze situation an und weiß einfach dass du zu 100% nicht so bist wie die leute ja, dich ja, darstellen ja. wollen und das paradox also was mir natürlich dann auch weh tut ich habe auch so viele ich, gesehen gestern, alter ich, ich, ich saß gestern es hat mir also ich habe es erst später mitbekommen und ich habe mir das mhm. angeschaut das, und ich war wirklich also ich war traurig ich war traurig weil ich weil ich dich persönlich kenne und weil ich weiß was du in deinem leben eigentlich für werte vertrittst und was du für ein Mensch bist und dann zu behaupten die du seist dafür verantwortlich oder der Partner, dass dieser Mensch zum Beispiel nicht seinen Bildungsweg fortgeführt hat, ja. ist, also könnte, könnte also widersprüchlich ja gar nicht sein, so weißt du, ich weiß das, ich weiß das, aber die ganzen Leute, die sich sowieso, die, also diese, die Menschen, die quasi vor der Linse also sich diese mhm. Videos anschauen und da stehen und die wissen nicht ein Prozent von dem, wie Menschen sind. Ich meine auch, Mariam, wenn wir kurz über sie sprechen, sie wird auf ihre Fehler reduziert. Also sie ist ja nicht nur das, was man im Internet sieht. Das ist vielleicht, wenn man es hochrechnet, ja, 10 Minuten. obwohl sie
0: schon echt Schwierigkeiten hat. Also auch Maria muss, ähm, sage ich jetzt mal ganz offen ehrlich hier, Maria muss noch unfassbar viel an ihrer Persönlichkeit arbeiten. Das kannst For du als real.
1: Familienmitglied sagen. For weißt real. du, aber keiner
0: also kannst das, du als Familienmitglied so sagen.
1: Aber ja. jemand, der sie nicht kennt, hat nicht das Recht, das zu beurteilen. Weißt du, wie ich meine, also genau, du als Bruder, aber das ist okay. dein, ja, aber nein, weißt du was Ding ist, Maria?
0: Ja, weißt du, was mir gestern aufgefallen ist? Ich hätte ja eigentlich nichts damit zu tun. Der einzige ja. Grund, warum ich irgendwie damit drin hänge, ist ja einfach nur der Verwandtschaftsgrad von mir und Marian. Mehr Bezug gibt's ja eigentlich gar nicht. Ich würde wahrscheinlich mein Ding machen, ich würde immer noch meine Nachhilfe haben, ich würde alle anderen Sachen extrem vermutlich in meinem Leben sehr, sehr gut machen und auch mit einem gewissen Erfolg. So. Und es wäre alles anders, es wäre alles in Ordnung in meinem Leben. Weißt du, es wäre alles sauber, es wäre kein Stress, ich hätte nicht so einen öffentlichen Druck, dem ich standhalten muss, ich hätte nicht 100 Meinungen, den ich standhalten muss über mich, die dann auch noch irgendwie zu, keine Ahnung, 50 Prozent negativ sind. Ich muss aber auch, es klingt auch so, als würde ich jetzt nur Hassnachrichten bekommen und sowas. und so ein riesen Ding so. Das, das stimmt halt auch nicht. So. Das Ding ist halt aber so, ich kriege auch total, viele, total nette Nachrichten. Ne? Das Ding ist halt einfach nur, dass die, die halt Abfuck auf dich haben, die lautesten sind.
1: Ja. Also das sind
0: halt die, die dann halt logischerweise das Bedürfnis am stärksten haben, jetzt allen zu zeigen, ey, finde ich aber wirklich scheiße. so. Das ist auch in Ordnung. Ich, ja, also ich finde ja auch nicht jeden Mensch, der mir gegenüber tritt, toll. So. Und ich vertrete auch, wenn ich ganz ehrlich bin, zu 95% nicht der Werte der Menschen, die mir schreiben, dass sie mich nicht sympathisch oder scheiße finden.
1: Weißt du, was ich meine? Ist ich vertrete,
0: und das, das ist auch das Ding, warum ich sage, es ist voll in Ordnung eigentlich, weil die ja mit Sachen auf mich zurückkommen, wie, weil, weißt du, was ich meine? Die du gar nicht werde, oder denen genau, du gar nicht stehst. Weil ja. Die mich halt eigentlich gar nicht so krass jucken, weil ich das. Weil, weißt du, was ich meine? Weil ich mir denke so, ja, aber ist halt so. Also äh, ziemlich wertfrei einfach mal gesagt, ja, ich differenziere nicht zwischen Mann und Frau und ja, ich bin voll für Gleichberechtigung und ich sehe da keinen Unterschied so. Weißt du, und das kann man mir dann kulturell bedingt, so ich möchte, irgendwie nahelegen oder irgendwie einen Kopf schmeißen oder sowas. Aber ist halt so. Ich differenziere einfach nicht zwischen Mann und Frau. So, das ist Auch, für mich auch
1: kulturell, also, das auch immer mit der Kultur zu begründen. Ja, eben, aber das wird ja so begründet
0: so? von diesen Menschen. Das wird ja so von ja. diesen Menschen, oder weißt ja. du, so, es wird ja von denen so begründet, als wäre es jetzt kulturell so, als müsste man jetzt eine Linie ziehen und weißt sagen, du, eine Frau ich behandle ich so und einen Mann behandle ich so. Aber ich halt Weil, nicht. Ich bin mit fünf Frauen aufgewachsen, mir wurde von Anfang an ja. Mann, pass mal auf, wir sind alle gleich, auch du als Mann bist gleich und wir als Frauen sind gleich. Das sind die, das sind die Werte, mit denen ich aufgezogen bin und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich mit so tollen Werten aufgezogen werden könnte
1: kannst Fertig. du auch und du kannst auch stolz darauf sein, weil im Endeffekt ja. ist ein Mensch ein Mensch und nicht vom Geschlecht her irgendwie mehr wert als das andere Fuhl. Geschlecht. Also
0: das genau. ist ähm, traurig, Meine dass man Liebe. überhaupt
1: einen Menschen irgendwie immer äh, kategorisieren möchte. Weißt du, also irgendwie ja, musst das heißt du als du musst immer irgendetwas erfüllen, sonst bist du nicht gut genug. Für mich, ich habe von Menschen gelernt, aus, glaube ich. Ich, ich, der Mensch macht es sich einfach, glaube ich eher gesagt. Ich glaube, es ist einfacher, so zu denken. Es ist schwieriger nachzuvollziehen, dass es für, beides, für beides, beides irgendwie geht. Also ich bin immer davon, also ich, mir wurde zum Beispiel immer vermittelt, du musst geduldiger sein, weil du eine mhm. Frau bist. Du verstehst mehr in der Hinsicht. Aber du hast trotzdem ähm, die Aufgabe, nicht dann, wenn es nicht passt, deine Stimme zu erheben sozusagen. Und du lernst halt <lacht> relativ früh irgendwie, dass du gewisse Dinge tun solltest, also mhm. die, die wird nie gesagt, du, also ich wurde jetzt nie so aufgezogen, dass mir gesagt wurde, du darfst das nicht oder du darfst das nicht, aber du merkst schon allein am Ton oder an der Situation, gehört es sich jetzt für mich zu reden oder passt es jetzt hier rein oder passt es nicht? Aber ja. wenn man jetzt nur auf sein Herz hören würde oder auf das, was man so selbst vertritt einfach, ich denke vieles, in vielen Situationen hätte ich nicht geschwiegen. In vielen Situationen hätte ich, wenn ich wüsste, dass es wirklich was gebracht hätte oder wenn ich wüsste, dass es das, was ich damit bewirken wollte, im Endeffekt wirklich dann eintritt, dann hätte ich vielleicht gesprochen. Aber dadurch, dass ich wusste, dass es nicht der Fall sein wird, habe ich es einfach sein gelassen. Und das ist, wenn man jetzt darüber nachdenkt, eigentlich traurig, weil ich finde, dass jedem Menschen eigentlich die Möglichkeit offenstehen sollte, das zu sprechen, was was den Menschen auf der Seele liegt. Ich meine, es bringt nichts, Sachen in sich hineinzufressen, nur weil man denkt, man solle, solle sie jetzt nicht sagen oder man sollte bloß nicht jetzt irgendwie ein Fass aufmachen, was vielleicht nicht hier aufgemacht werden sollte. Grundsätzlich kann ich dir nur sagen, dass ähm, auch das wahrscheinlich für dich mit dem Statement so eine komplett neue Situation ist. Ich denke ja, auch, dass voll. du für dich da voll so, so Schlüsse rausgezogen hast. Und auch im Endeffekt, ich, ich weiß, wie reflektiert du bist. Und ich weiß, dass hm. es für dich so... Wahrscheinlich, du denkst über alles nach und denkst dir auch so, okay, das war gut, das war nicht so gut. Im Endeffekt ist das eine, Situation, eine Ausnahmesituation, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Und du solltest dir keine Vorwürfe machen. Also ich Nein, weil, ach, wüsste nicht... Wie Soll ich du?
0: ehrlich sagen, Marian? Ja, gerne. Am Ende des Tages ist das eine Situation, die mich schult. So sehe Definitiv. ich das. Die schult meinen Charakter, die schult mein Verständnis für Situationen. Es, ja es ist ja eine unfassbare Situation, wenn du davon ausgehen möchtest, eigentlich so auf Ernst jetzt. Ne? Es ist ja, du bist ja ein, du musst ja einem, mega Druckstand halten auf einmal. Du hörst dir auf einmal hunderte von Meinungen über dich an, ob positiv oder negativ. Du musst halt gucken, dass du, du bist ja zwischen, dich finden ganz viele Leute total toll und du bist ja zwischen, dich finden zwei Leute richtig scheiße. Das ist ja dein Ausgangspunkt. Du bist ja, also, ne, du bist ja total polarisierend. Du, bist also, du kannst in der Öffentlichkeit stehen, alle finden dich toll. Ich bin sehr froh, dass es nicht so ist. So, weil dann könntest du, weißt, weißt, du, ich, kannst du auch sehr, sehr nah an einem fucking Höhenflug dran sein, dass du dann am Rad drehst, einfach, weil du zu viel Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommst. Zu viel hast du allerdings auch scheiße, weil du dann irgendwann denkst, ey, da fällt, alle finden mich scheiße. So. Deswegen finde ich ja, meine Situation, wie sie war. Einfach. Genau, richtig. Und auch dein, dein Status quo. Aber ich glaube, dass die Situation, so wie sie war, einfach, am Ende des Tages mein Charakter geschult hat. Weil auch da, ich lerne daraus, ich kann mein Feedback ziehen, ich kann mein Resümee ziehen, ich weiß, wie ich wann reagiert habe und ich weiß rückblickend, ob ich so, wie ich hätte reagieren sollen, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, was der Preis ist, den du heute zahlst, wenn du so zu so einem, so, ich kann es ja nicht sagen, ich stand ja nur zu einem Prozent in der Öffentlichkeit und auch ich stand nicht mit meinem Charakter in der Öffentlichkeit. Ich stand ja mit einer total emotionalisierten Version meiner selbst in der Öffentlichkeit. Und die auch noch irgendwie von, 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 meinem, von meiner gesamten Familie gepusht du hast dich worden ist. Einfach weil du hast ich das ge genau. Also genau. Ich hatte ja auch keinen Bock. Aber das, das ist ja das Ding, was von mir war. Aber ich weiß auch, was jetzt der Preis. Und es wurde, war, es wurde ein Riesending, wurde das ja auf einmal. Also und ich war, das Ding hat ja eine halbe Million Klicks. Das ist ja bescheuert. Hau dir das doch mal rein, wie bescheuert das ist, was, dass die Menschen sich damit da wirklich befassen. Aber nun ja, ist ja so. Das, kann, das muss man ja wertfrei beurteilen. Aber das ist ja das Ding, es hat mich einfach vor eine Situation gestellt, die ich nicht kannte, hat mich vor Gefühlen gestellt, die ich nicht kannte. Ich bin mit dem Druck klargekommen, alles schon gut. Ähm, daraus lerne ich einfach, ich ziehe meine Schlüssel daraus und ich weiß einfach jetzt wieder für mein, nächstes, für mein kommendes Leben, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und es hat mir auch einfach mehr gezeigt, was geht, was nicht geht. So, weißt du, vielleicht weiß man ja nicht so. Also das ist voll in Ordnung. Am Ende des Tages ist immer alles in Ordnung. Ich habe das Glück, dass ich nicht so einen unfassbaren Ego-Komplex habe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ähm, dass ich versuche, so reflektiert wie möglich zu sein, dass ich versuche, die Situation so gut wie es geht, also objektiv, nicht nur aus der subjektiven, aus meiner eigenen Stirn zu betrachten. Und bin zufrieden, ich sag dir, wie es ist jetzt, wo ich da auch mich emotional so von abgekapselt habe, bin ich voll happy. So, Also, for real. Ich, das ist auch deine mich,
1: Geheimwaffe. Das du das für real einfach, glaube ich, nicht. Ja, das, nein, wie denn? Also, du, das Ding ist auch, du kannst dich ja in jede Lage hineinversetzen. Du bist ein Mensch, der relativ reflektiert und auch empathisch an Dinge rangeht. Und oh, ich weiß,
0: glaube ich, sogar. Ja. Schüssel. Komm
1: heraus. Ich weiß
0: sogar. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß sogar, was mich dazu bringt, dass mich das so wenig jucken kann. Soll ich echt so sein? Ich glaube die Tatsache, Klar. dass Mariam als Person des öffentlichen Lebens so oft in ihrem Leben einfach Situationen hatte, wo ich mir selber vor den Kopf gehauen habe und dachte so, oh mein Gott, warum? Ne? Das hatte ich ja schon oft in meinem Leben. Ne? Stell dir mal vor, bei jedem Mal, ne? Dass Mariam eine Sache macht in der Öffentlichkeit, wo ich der Meinung bin, es ist es falsch. Hätte ich mich, hätte ich das zu sehr an mich rangelassen. ich wäre heute krank. Du hättest mich safe in die Clubs einweisen können. For real. Ich hätte vermutlich dann auch angefangen, Statements zu posten über meine eigene Schwester online und dann angefangen, sie dann vor einem vor einem Millionenpublikum zu demütigen. So, Das wäre dann vielleicht auch so gekommen, aber ich habe dann einfach irgendwann mich die Entscheidung geschlossen, ich lasse es einfach emotional nicht mehr so nah an mich ran. Das heißt, ich glaube, dass diese Grundvoraussetzung, diese Basic, dass ich Sachen einfach, wo ich der Meinung bin, es ist nicht so gut oder wo ich nicht hinterstehe, auch wenn sie mit mir assoziiert werden, weil sie meine Schwester ist, dass ich einfach dadurch, dass ich das abstellen kann, auch in die andere Richtung jetzt das nicht, nicht mehr so zunahmlich ranlassen kann. Ich glaube, das ist so am Ende des Tages der Grund, warum ich sagen kann, kein Bock drauf, fertig, ist nicht meins, ich muss mich vor keinem Rechenschaft, ich stehe vor keinem irgendwie Rechenschaft, ähm, ich mache weiter mein Ding, fertig. Punkt ist aus. Weißt du, Ding ist vom Tisch, diskutiere ich nicht, fertig. Das ist das Ding. So, Thema ist zu, Marian, würde ich sagen, jetzt, oder?
1: Finde ich gut, ja, finde ich gut. So ich finde, das war ein super Abschluss.
0: Ja, perfekt. <lacht> wollen, wir, wollen
1: wir ein bisschen Leichtigkeit reinbringen?
0: Ja, so.
1: Ja? Bildschirmzeit.
0: Wollen wir Bildsch sehen, <lacht> ja. ich hoffe, dass die gut ist. Ich muss aber auch direkt eine Sache sagen: Ich habe ein neues Handy okay. bekommen. Okay. Ich hab, das heißt, ich kann, weiß also, jetzt nicht, wie das ist. Aber wir egal. hatten ganz kurz angeschnitten einmal erklären: wir hatten in der zweiten Folge darüber geredet, dass wir beide viel zu viel am Handy sind und wir haben auch über Handysucht gesprochen in der zweiten Folge. Und auch, dass ich ähm, alleine irgendwie mal weggeflogen bin, Handysucht, äh, so Detox machen wollte vom Handy, alles. Ähm, und jetzt geht es darum, da haben wir auch unsere im, im, im Podcast oder in der Folge unsere wöchentliche Zeit einmal verglichen, Bildschirmzeit, und haben uns da ein Ziel gesetzt. Wo war dein Ziel, Mariam?
1: Mein Ziel war eine Stunde weniger, mindestens. Ich wollte mhm. wollt nicht relativ... Ähm großreden reden und dann im Endeffekt wahrscheinlich noch eine Stunde draufpacken, <lacht> als eher eine zu reduzieren. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe nämlich vorhin extra nachgeschaut und habe mich auch gefreut heute Morgen. Ich bin nämlich bei sieben Stunden und 40 Minuten angelangt. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich muss sagen, okay. ich kann stolz das nicht so richtig ich damit,
1: Wie stolz ja? bin ich, ich denn bitte auf sieben Stunden und 40 Minuten? Das ist peinlich. Ich darf nicht stolz sein.
0: Ja, es ist für real ein bisschen peinlich, wohl, Maria. <lacht>
1: Wohlgemerkt, ich arbeite aber auch vom Handy aus. Also man das darf stimmt. das, man muss Maria, ein bisschen Thema daumen. immer noch keinen daumen.
0: PC. Du hast immer noch keinen PC, Maria. Aber ich oh, habe mir da cool. schon was überlegt. Ich, wir sind ja jetzt, äh, Dingens, hier. Ich, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sehen uns ja Montag. Wir sind ja Montag wir in sehen Berlin sehen wieder. wieder, genau. <lacht> genau ich bin Montag auch in Berlin. Drauf. Ich flieg übrigens jetzt wieder, am Donnerstag fliege ich wieder nach Viertel, Maria. Ich muss wieder raus hier, ganz ehrlich.
1: Ja, nein,
0: gönn ich bin die paar Tage Abstand. auch. Abstand. Äh, alle Geräte, 6 Stunden, 24 bin ich tatsächlich. Tagesdurch. Okay,
1: die Runde geht diesmal an dich. Du darfst, dich mhm. du darfst dir eine Strafe für mich aussuchen. Überleg dir irgendwas.
0: machen wir nächste Runde. Keine Ahnung, muss okay. ich mir überlegen. Ich habe bis nächste Woche ich bis nächste hier. Ich trage mir das ein bei Folge 4. Strafe für Mariam. <lacht> mhm. Also ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ich, wollt, ich wollte das Schon rein, du hab hab dir ich Na klar, das ich mir. Ja. So. Ähm, so. So. Hier. So, Mariam. Wollen wir wieder zu unserer Rubrik kommen. Was ging yes. letzte Woche, was geht kommende Woche?
1: Genau, du hast ja gerade schon angeschnitten, dass du wieder verreist, was mich echt freut. Du musst echt viel Sonne tanken und mir auch ein paar Sonnenstrahlen mitbringen, wenn du dann am Montag ja, kommst.
0: safe. Also vor diesem ganzen Chaos, den ich jetzt hier hatte. Aber ich glaube, es tut auch gut. Also ich glaube auch, dass die ganze Situation, die ich in den letzten Wochen so hatte, einfach mich dazu gebracht hat, weniger am Handy zu sein, weil das Handy für mich so voll toxic war. Also das, weißt du, ich das, mich das ist ein voll... guter
1: Nebeneffekt auf jeden Fall. Also es ist voll. ein guter side eigentlich, ne?
0: Voll. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass dass ich so ein bisschen auch daran glaube, dass wenn Gott dir eine Tür zu äh, eine eine, Gott äh, irgendwie dir eine Tür zumacht oder das dir in gewissen Phasen im Leben so ein bisschen schwieriger macht, dass er dann wieder andere Türen öffnet. Wie beispielsweise jetzt heute diese Entscheidung, dass wir äh, eine neue yeah. Schule gewinnen konnten für Berlin mit der wir zusammenarbeiten und so. Das, ist das sind alles Sachen, dann, die toll sind. Ähm, ja.
1: Weißt du auch, was ich soll ich kurz mal was dazu sagen? Ich hatte nämlich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, vor zwei Wochen hattest du mich ja kurz gefragt, ey, schreibe mir mal kurz alle Schulen auf, die wir jetzt eigentlich schon am Start haben und so. und Dann hatte mhm. ich hinter eine Schule geschrieben, wichtiger Standort für uns oder wichtiger, mhm. also wichtige Option, wichtige, mhm. wichtige Möglichkeit. Mhm. Und die Schule hatte uns dann leider abgesagt und ich war voll traurig drüber. Also ich habe, ich habe, dich das jetzt nicht spüren lassen, aber ich war wirklich traurig drüber, weil ich halt da wirklich Potenzial drin sehe. Und mhm. heute Morgen kriege ich einfach einen Anruf von der unbekannten Nummer und wenn so, soll ich jetzt rangehen, soll ich nicht rangehen? Und dann ich, ist mir eingefallen, oh nein, ich muss rangehen, wegen MRK mhm. muss ich jetzt rangehen an jede mhm. Nummer. Früher bin ich auch nie, by the way, kurze Info, ich bin nie an Nummern rangegangen, wenn ich die nicht eingespeichert hatte oder wenn mich jemand anonym angerufen hatte. Jetzt muss ich halt damit irgendwie rechnen und ja. muss dementsprechend auch handeln und dann so ein bisschen, hier ist Mariam Amat, kann Nachhilfe, wie kann ich Ihnen helfen? Mhm. Also das ist richtig, mhm. ist schon echt lustig. So und mir auch, mir ähm, Extrem. Und dann, ähm, wurde ich halt angerufen und dann hier ist die hm -Hm Schule und ich war so, wie, hä? So, wie wurde doch abgesagt und das auch per Mail und alles. Und dann ähm, hat die, ähm, das war die Sekretärin erstmal, die meinte, dass sie anruft auf, ähm, also die Schulleiterin hat ihr die Nummer durchgegeben und sie meinte, also ich soll Ihnen kurz mitteilen, dass wir uns eigentlich um, Sie wissen ja, dass wir, dass wir uns mhm. eigentlich für jemanden anderes entschieden hatten, aber durch die Blume hat sie mir halt mitgeteilt, dass sie nicht so zufrieden sind mit ihrem Kooperationspartner. Und dass sie doch gerne und wirklich von ganzem Herzen eher lieber mit uns zusammenarbeiten wollen würden. Jetzt haben wir morgen früh quasi schon das Vertragsgespräch und einfach mit der Schule, wo die Tür eigentlich zugegangen ist. Und ich meinte dann, heute habe das dann Mo geschrieben, weil ja, ich selber ich so weiß. voll, ich war voll glücklich. Und wir haben halt gerade so eine andere Situation, wo wir echt viel Geduld mit haben müssen, weil da hängt alles von ab. Und solange dieser Weg nicht aufgeht, ist es schwierig, jetzt erstmal die Verhandlungen auf Papier zu bringen. Um das jetzt mal einfach, also wir sind alle ja, noch in ja. der... Vertragsabwicklung. Ja, ja. Und, ähm, ja, und dann habe ich ihm das mitgeteilt. Und das Erste, was mir auch eingefallen ist, weil du das auch gerade gesagt hast, ähm, und das habe ich dir auch direkt so gesagt, ey, siehst du, guck mal, gestern ging es dir so schlecht und die wurde, also meiner Meinung nach, zu 100% Unrecht getan, wird die sowieso, weil der Mensch, der da über dich urteilt beziehungsweise das über dich erzählt wird, stimmt einfach nicht. Das will ich auch einfach mal so aussprechen. Alle Leute, die irgendwann mal wirklich ähm, dich kennenlernen dürfen, was wirklich auch eine Bereicherung ist, die werden sowieso erkennen, was du für ein Mensch bist. Und ähm, ich habe dir halt einfach dann nur gesagt, ey, guck mal, da ist eine Tür zugegangen, aber die Tür zeigt dir eigentlich, was du für ein Mensch bist. Und da sind wir wieder bei diesem Bezug. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst an, das war einer unserer ersten Vorstellungsgespräche und da hatten wir mal kurz so über unsere persönliche Geschichte gesprochen. Mhm. Und ich meinte dann zu dir, für mich ist das so, dass ich vielleicht nicht weiß, was das Gefühl von bedingungsloser Liebe ist. Warum das so ist, da sprechen wir in Zukunft irgendwann mal nochmal drüber. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich ein Kinderlichen kriege oder wenn, wenn die Kinder glücklich sind, die man unterrichtet, dass das wirklich in dem Moment die Art von Liebe ist, die ich mir eigentlich, vor der ich immer so gedacht habe, ey, das gibt es gar nicht. Aber wenn ein Kind dich liebt, dann liebt es dich unschuldig und aufrichtig. Und in der Form kommt das einfach zehnfach zurück. Also selbst wenn man irgendwie im Leben Sachen durchgemacht hat oder Dinge, Familienverhältnisse nicht so sind, wie sie in Bilderbüchern teilweise dargestellt werden, was auch nicht die Norm ist, by the way. Aber so wird es halt einmal als Kind vermittelt. Und ähm, da hatte ich halt auch gesagt, für mich ist das Größte einfach, diese Kinder lächeln zu sehen oder erfolgreich zu sehen, glücklich zu sehen. Und ja. jetzt, heute ist einfach wieder dieses: Ich weiß, ich sehe die Schule, wir haben diesen kleinen Erfolg und ich sehe einfach diese Kinder lächeln. Also, und das ist das, wo ich so ein bisschen meinen mein Halt drin gefunden habe im Leben. Und auch so, die. ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich die Möglichkeit hatte, in meinem Leben mit Kindern zusammenzuarbeiten und auch zu sehen, wie man aus so Löchern einfach so viel Hoffnung schöpfen kann, wenn man einmal Same. irgendetwas im Leben schafft, was man sich vielleicht gar nicht zugetraut hätte.
0: Klar, ja. das haben wir auch, ja. Das, das habe ich auch beispielsweise, das war auch so eine Sache, die mir dann so voll aufgefallen ist. Wir haben einen image jetzt gerade gedreht. Mhm. Ich habe bei diesen Dreharbeiten zum image -Film wurde ich halt interviewt. Und dann habe ich so gesagt... Dann wurde ich gefragt, was, was ist denn so, wenn du das beschreiben müsstest? Das war voll schwierig, weil ich übrigens so, ich so lange saß ich in diesem Interviewraum, weil ich die ganze Zeit da saß und überlegt habe, ey, wie erkläre ich denn? Weil dieser Fotograf fragt mich halt, guck mal, wenn du jetzt kurz und knapp erklären müsstest, was ihr macht, weil ich brauche eine kurze Sequenz, die ich in den Film reinschneiden kann, wo du jetzt als Geschäftsführer Treffen formulierst, was ihr eigentlich macht. Die ganze Zeit überlegt und wir haben angefangen und wir so, also ey, das, also, guck mal, das war total gut, was du sagst und ich werde sicherlich Sequenzen da rausnehmen können, aber ich brauche eine Aussage, die... Punched, so elevated. also du musst jetzt einfach mal dein Konzept, was dich besonders macht, erklären. Und ich konnte es halt nicht so ganz genau erklären. Da müssen wir uns gleich mal zusammensetzen, mal haben, das richtig gut und sauber ausformulieren. Egal, anderes Nein, Thema. Nee. Auf jeden Fall. Und dann saß ich am Ende des Tages da und hab irgendwie dann, also lang, also wieder gesprochen kurz und das Ding hat geändert, dass, wir, dass ich gesagt habe. und das war richtig geil auch so, glaube ich, ähm, dass ich dann gesagt habe. also das, was wir im Kern machen, ist, dass wir Kindern helfen, wieder an sich zu glauben. Und das glaube ich, so ein bisschen das Ding, weißt du so, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, dass Kinder ja einfach in einem, dass die so voll eingeschüchtert werden in diesem ganzen Schul Schulkomplex, dass sie sich nicht trauen, Sachen anzusprechen, einfach weil 30 Kinder das peilen und du eben eins von diesen 30 Kindern bist, die es nicht peilt und die Lehrerin ist abgefuckt, da hat keinen Bock jetzt nochmal für einen Schüler alles nochmal von vorne aufzubröseln so und dann bekommst du voll die Abneigung und ist doch klar, dass da Leistungslücken entstehen, weil wann soll ich denn bitte schon was ansprechen und es geht die ganze Zeit weiter mit einem gewissen Tempo, ich bleib bei der ersten Frage stellen, die Frage könnte aber eventuell ein grundsätzliches Thema angesprochen haben, ich bin raus. Dann wird, sehr, sehr wird das Dilemma, das Dilemma, so das Dilemma, wenn du eines jeden Schülers, was ich selber auch sehr gut kenne übrigens.
1: Ja, ich habe auch. Ich kann mich auch nur daran erinnern, dass sehr oft mein Selbstbewusstsein darunter gelitten hat, dass wenn Schell. ich mir unsicher war, einfach, dass ich mich nicht getraut habe. Egal, ob, unabhängig davon, ob ich jetzt wusste, dass es richtig ist oder nicht, aber mir stand mein Selbstbewusstsein so oft im Weg aus Angst vor 30 weiteren Schülern, irgendwas Falsches rauszuhauen. Und ja, ja ähm, komplett, same. Und, ich, was das Erste, was ich auch immer mache bei den Nachhilfeschülern, ist immer, ey, Fehler machen wir alle, die mache auch ich, Hab keine Angst. Mir ist es wichtig, deine Fehler erkennen zu dürfen, damit ich dir weiterhelfen mhm. kann. Anders funktioniert es gar nicht. Wir müssen Hand in Hand gehen. Und das sehen wir auch immer wieder. Und man darf auch nicht diesen, also man, man darf nicht dieses Schutzschild haben, oh Gott, ich mache jetzt einen Fehler und der Lehrer darf auf gar keinen Fall sehen, dass ich einen Fehler mache. Quatsch. Wir gehen in die Schule, um zu lernen im Endeffekt. Also keiner genau. geht da rein und ist fehlerfrei Vielleicht gibt es, es gibt hochbegabte Schüler, aber selbst die haben in anderen Dingen dann ihre Schwächen, wo andere vielleicht stärker sind. Und ähm, ich denke, man muss lernen, einfach einfach im, eine Balance zwischen seinen Schwächen und seinen Stärken zu finden. Und das kannst du nur, wenn du anfängst, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und zu merken, hey, warum habe ich denn Angst? Ist es mir denn wichtig, von anderen oder vor anderen immer die richtige Antwort zu nennen? Ist es mir wichtig, anerkannt zu werden oder sehe ich da gerade wirklich den Effekt vom Lernen selber, wenn ich jetzt eine Antwort gebe und dann schaue, ob sie richtig oder falsch war. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu einem Thema, was wir abschließend kurz noch erwähnen wollten. Warum hat man eigentlich immer den Drang, mehr zu wollen, besser zu werden? Woran koppelt man das? Möchte man unbedingt anerkannt werden? Macht man das für sich im Endeffekt oder doch für die Gesellschaft oder die Außenstehenden? Was denkst du?
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer so ein, so ein Zwischending. Also ich, glaube, wenn, also ich glaube, dass es eher so ist, dass wir immer wieder gesellschaftlich ein Bild aufgedrückt bekommen. Und das Bild ist dann so das richtige Bild. Also wenn man das jetzt ziemlich normal auf diese, unsere Schulaufbahn beziehen möchte oder auf das deutsche Bildungssystem, dann ist es wie folgt. Ich gehe zur Schule, in die Grundschule, gehe auf eine weiterführende Schule ich schließe die Schule dann ab. Entweder schließe ich die Schule mit einem Real- oder Hauptschulabschluss ab und mache dann eine Ausbildung und gehe dann in einen Ausbildungsberuf rein und arbeite dann im Prinzip in diesem Ausbildungsberuf ziemlich lang. Und das ist jetzt das eine Bild, was ja gesellschaftlich als ideal angesehen wird. Das andere Bild, was ideal angesehen wird, ist, dass ich sage, okay, ich äh, gehe die gleichen Schritte, entscheide mich dann aber fürs Abitur. So. Die Einstiegsgelder sind logischerweise natürlich dann bei einem Azubi-Gehalt etwas geringer als bei einem, der sich nach dem Abitur entscheidet, zu studieren. Also für die Zeit im Prinzip, in der ich dann auf, mir nehme, auf mich nehme, dass ich studiere, entlohnt mich ja dann irgendwann die Wirtschaft automatisch, weil ich ja als Einstiegsgehalt ein höheres Gehalt erreichen kann als Akademiker. So, aber es wird uns ganz klar gesagt, du musst studieren oder du musst eine Ausbildung machen, damit du den gesellschaftlich richtigen Weg gehst. So. Im Idealfall wirst du irgendwie Anwalt, Arzt äh, oder Ingenieur, das ist so das Gerade,
1: Gerade bei unserem kulturellen Background, der genau, der ja, Ideal. da gibt dann, es keinen genau. Idealfall, da gibt es nur... Arzt, Anwalt genau. oder Ingenieur. Genau,
0: das sind so die drei Berufe, die aufgeregt sind. <lacht> ähm, ja, und eigentlich so klar, und das ist ja so das ist dieses Ideal. Und dann ist halt alles, was irgendwie nicht diesem Ideal entspricht, wie jetzt beispielsweise ich, ich entspreche ja dem Ideal eigentlich nicht, weil ich mich direkt nach dem Abitur entschieden habe, zu sagen, äh, pass mal auf, studieren ist zwar cool und auch geil und auch eine richtige Schaltung. Und heute studiere ich ja auch Pädagogik, alles schon gut. Und ich weiß, dass es wichtig, ist zu studieren. Aber ich äh, brenne für was anderes, ich habe hier eine Möglichkeit, Kindern zu helfen und ich bin damit, ich kriege das hin, dass den Kindern geholfen wird. Ähm, und äh, wir schaffen so, so unfassbar viel, wir haben so tolle Lern Lernprozesse, Lernziele, die wir erreichen, so tolle Lernentwicklungen, die wir haben. So. Ich werde mich jetzt dem Ganzen hingeben, weil ich habe Spaß daran und warum soll ich denn studieren gehen, um was zu machen, worauf ich keinen Bock habe. Ich mache doch lieber das, was mir jetzt Spaß macht und wenn ich da irgendwie es hinbekomme, Business Case zu eröffnen, so, dann kann ich davon auch noch leben. Was möchte ich denn mehr? So. Das war der Weg, den ich eingeschlagen habe. Und auch da. So, dann kommt es ja zu diesen ganzen gesellschaftlichen Dingen. Was glaubt, habe ich das schon mal angesprochen, dass es ein Kampf war, dass es ein Kampf ist, sich in Deutschland selbstständig zu machen. Habe ich das jemals angesprochen. Es ist ja nicht einfach so, dass du davon ausgehen kannst, dass du machst dich selbstständig und dann ist, alle sagen, ey, toll, cool. Viel Erfolg, so. Nein. <lacht> es ist dann eher so, dass du in eine Argumentationsgrundlage kommst, dass du in so eine Abwehrhaltung kommst. Alle sagen so, hier und da und hast du dir da gemacht und was für das nicht klappt. Und wenn das nicht klappt, und wenn das nicht klappt, und das nicht klappt und, das nicht klappt. und das ist das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Wir sind sehr pessimistisch und also, Und wir, ja, weiß nicht, wir glauben auch nicht so richtig an diese, an, an junge, erfolgreiche Leute, die auch ohne stimme was reißen können. Wir glauben auch nicht. Wir glauben halt wirklich einfach, dass, dass es richtig ist, immer zu studieren. Und ich will es auf, auf gar keinen Fall absprechen, so es richtig ist, zu studieren. Aber ich will halt auch äh, behaupten, dass es halt auch für manche Menschen, die Bock auf was anderes haben, auch in Ordnung dass man nicht, den klassischen Weg zu gehen. Das ist voll in Ordnung. Das muss, man muss Menschen auch entscheiden, wenn sie was in sich haben, intrinsisch, wovon sie jetzt der Meinung sind, dass sie etwas anders machen sollten als der Rest. Das sollte man Menschen auch machen lassen. Das ist mein Meinung zum das das ganzen Thema. Erzähl du mal deine Meinung dazu, machen.
1: Ich finde, deine Meinung ist auch ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft. Im Endeffekt geht das nicht, dass alle nur eine Sache als <lacht> Werdegang in, Also man kann verschiedene Dinge machen. In Deutschland gibt es auch, ich weiß nicht, ob du davon weißt in fast jeder Branche exotische Exoten nennt man die. Und das sind die Leute, die mit einem ganz anderen Abschluss, also mein Bruder hat mir letztens erzählt, dass er jemanden kennt, der Medizin studiert hat, auch jahrelang als Arzt gearbeitet hat und jetzt irgendwie komplett in eine ganz andere Richtung gegangen ist und irgendwie Sozialarbeiter ist. Also das sind so Beispiele, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Beispielsweise, ich bin auch jemand, ich studiere in einer Richtung und weiß aber, dass ich zukünftig nicht in dem Bereich arbeiten möchte, ist für viele in meinem Umfeld nicht einfach nachzuvollziehen, und die denken sich, wie, du hast jahrelang studiert, um am Ende zu sagen, ey, ich will doch was anderes machen, wobei ich ehrlich sagen muss, ich wusste schon immer, dass ich, ich habe halt, ich, ich meine, es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, ich wollte nie dieses Nachhilfegeben aufgeben, ich wollte wirklich einfach immer und wenn ich daran auch darauf zurückblicke, der einzige Job, der mir wirklich, also Arbeit ist Arbeit und wenn du sagen kannst, Arbeit macht Spaß, und du sitzt gerne noch ein paar Stunden länger dran und du nimmst so ein Stückchen von deiner Freizeit auch, um da zu investieren und auch irgendwie selbst Lehrpläne zu erstellen, dann weißt du eigentlich, das ist nicht, nur, das ist nicht mehr nur Arbeit. Da, da, da siehst du eigentlich vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, irgendwie zukünftig was auszubauen, vielleicht mitzuentwickeln, auch mitzuhelfen, dieses Verpünnte oder dieses, wir sind ja auch in einer, ein bisschen in einer Grauzone mit dem Nachhilfegeben. Ne? Weder, also kein Beteiligter glaubt so richtig daran, dass es den Erfolg bringen kann, außer der Nachhilfelehrer selbst. So, der unterrichtet und dann da wirklich mit Herzen reingeht. Der Schüler denkt sich, ja super, wenn ich jetzt eine gute Arbeit schreibe, dann ist mein Nachhilfelehrer gut. Aber es geht viel mehr als um diese eine Note, die dieser Schüler schreibt. Es geht viel mehr darum, dass man ihn langfristig so schult, dass er in der Lage ist, sich selbst auch irgendwann mal vor ein Buch zu setzen und zu sagen, ey, okay, ich weiß jetzt methodisch gesehen, wie ich herangehe und das rausfiltere, das Wissen mir aneignen und wie ich das in eine Arbeit überhaupt auf Papier bringe. Also kein Mensch, wir wissen, wir waren beide, also auswendig lernen bringt dir nichts. Wenn du eine Klausur schreibst, du kannst yeah. vielleicht im ersten Teil da irgendwie dein auswendig gelerntes, diese 30% Wissensabfrage noch irgendwie... Du kannst auf
0: jeden Fall bestehen, wenn du auswendig lernst. <lacht> das hat mich meine schulische Laufbahn okay. auf jeden Fall gelehrt.
1: Okay, bei mir hat das leider nicht also ausgereicht mit dem auswendig lernen. Aber wenn, dann ist es natürlich super. Aber wenn es noch ein bisschen besser als mit auswendig lernen geht, auswendig warum nicht so? Warum sollte man ja, das safe. Nicht? So, weißt du? und. Das ähm, machen wir auch.
0: Also das ist ja das, was genau. unser, Also das bisschen auch gerade unser Konzept eigentlich erklärt, Marianne. Es geht nicht nur darum, genau. dass wir jetzt irgendwie Schüler von Klausur zu Klausur boxen, sondern dass wir den Schülern erklären, ey, pass mal auf, wir bauen dich langfristig so auf, dass du rein theoretisch auch ohne uns sehr erfolgreich in der Schule sein könntest, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir dich trotzdem auf deinem Weg begleiten können und dürfen und das machen wir auch. Also ich habe heute erst mit einer Stirn gesprochen, ich erinnere jetzt den Namen nicht. Aber äh, heute ist mit einer Stellung gesprochen, die uns hier regelmäßig gute Noten um die Ohren haut. Also wirklich, heute 39 von 40 Punkten, plus plus im Diktat, in der Mathe, aber die ganze Zeit in der, die ganze Zeit kriege ich gute Noten bei der und die ist jetzt drei Jahre in Deutschland. Also relativ neu auch. und die wird dieses Jahr in die fünfte Klasse aufs Gymnasium gehen, wo die jetzt aktuell performt. Also Unfassbar. Also wenn du überlegst, wie jung und einfach... Das weil, freut mich richtig. Weil, weil wir da halt so dran sind. Aber das du merkst, auch, wenn, du merkst natürlich auch bei uns im ganzen Unternehmen, was, was wir für ein Spirit haben, wie, wie wir am Start dran sind und so. Und das ändert das halt. Aber jetzt kommen wir gerade so ein bisschen vom Thema weg und machen wieder zu viel Werbung in eigener Sache. Wir müssen jetzt mal wieder... Was ich interessant finde, Maria, wenn ich dich da fragen darf. Du bist ja, ich habe vorhin, als ich mich, als ich mich versucht habe, ein bisschen auf die Folge vorzubereiten ging es mir tatsächlich auch so ein bisschen darum, dass ich ja gesagt habe, eigentlich war das geile Thema, dieses Dilemma der Gesellschaft, äh, dass du der Gesellschaft entsprechen willst und äh, den richtigen Weg gehst, so mäßig, ähm ich habe da festgestellt, dass wir beide ja eigentlich unterschiedlich an der sich nicht sein können. Weil du hast dich ja im Prinzip dafür entschieden, den Weg der Gesellschaft zu gehen. Und hast ja ähm, studiert und äh, auch erfolgreich dein Studium mit dem Bachelor. Also das musst du mal erklären, warum du einen Bachelor machen kannst. Aber hast du in der ersten Folge sogar erklärt, glaube ich. Aber äh, ne, so mäßig irgendwie, äh, dass du ja da die Möglichkeit hattest zu studieren. Oder studiert immer noch studierst. Und ich mich ja dagegen entschieden habe. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, ey, Gesellschaft ist schon gut, was ihr jetzt alle von mir denkt und darum dass ihr jetzt mehr, wie immer, wie immer wieder mit mir diskutieren wollt und mir erklären wollt, dass das jetzt eh keinen Sinn macht, dass ich mit eh scheitern werde und irgendwann studieren werde. So, aber ich habe trotzdem Bock, das zu machen und du warst ja eben so, dass du gesagt hast, okay, ich bin nachgiebig und ich ähm, studiere jetzt mal und werde Anwältin später. So. Und dann kam es aber zum Change. So. Also, wie das bei mir war, glaube ich, ziemlich klar. Ich muss auch ziemlich sagen, dass ich mit meinem Mindset, glaube ich, in meinem Freundeskreis ein paar Jungs anstecken konnte, die jetzt extrem erfolgreich in den Weg gehen und sich ähm, ein paar haben ihr Studium abgeschlossen, ein paar haben sich aber auch entschieden, jetzt ihr Studium abzubrechen und direkt zu arbeiten, eigene Sachen zu machen, selber zu gründen. So. Alle voll erfolgreich. Also alle, die gegründet haben, jetzt kann äh, man also machen auf jeden Fall alle jetzt Gott sei Dank ihr, ihr Geld so und sind voll zufrieden mit dem, was sie machen. Ähm aber wie war das denn bei dir? Erklär mal jetzt ganz kurz so, oder wie, wie siehst du das denn aus deiner Perspektive, das ganze Ding? Weil unser Podcast heißt ja auch Missverstanden, aus meiner Perspektive. <lacht> so, wie, siehst das, wie siehst du das denn aus deiner Perspektive, das ganze Ding, dass du dich ja entschieden hast zu sagen, ey, I study.
1: Also aus meiner Perspektive kann ich das ja mal ganz kurz anschneiden. Ähm, bei mir das eigentlich so, also ich muss ehrlich sagen, dass ich... Für mich gab es früher keine andere Option. Also für mich war klar, ich mache meine Schule, ich gehe aufs Gymnasium, ich mache mein Abitur und studiere. Weil das für mich, also so wie ich das damals wahrgenommen habe, es wurde uns auch in der Grundschule schon mit... Also ich war, ich war in einem Bezirk, wo teilweise wirklich der Ausländeranteil zu der damaligen Zeit ziemlich gering war. Und für uns war das immer so, dass die Lehrer von Anfang an auch in der Grundschule uns gesagt haben, ey, wenn ihr das schafft, dann versucht zu studieren. Versucht es zu studieren, weil anders werdet ihr nicht erfolgreich. Und das hat sich tatsächlich so ein bisschen in meinem Kopf festgebissen und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was es überhaupt für andere Optionen geben würde. Für mich war einfach klar, okay, ich bin gut in der Schule, ich nutze diese Stärke, ich mache das, ich studiere und danach schaue ich weiter. Aber was ich eigentlich sonst für Optionen hatte, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und ähm, erst mitten im Studium habe ich gemerkt, ey, irgendwas, irgendwas fühlt sich hier nicht richtig an für mich. Also ich habe auch im Studium, die Noten, die ich geschrieben habe, waren nicht schlecht. Für meine mhm. Umstände auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich, hatte, ich, hatte nie nur, ich, ich war nie die Studentin, die nur studiert hat. Also ich war die Studentin, die studiert hat mit drei Jobs nebenbei und mhm. auch noch Verantwortung in der Familie trägt, Verantwortung auch jetzt auf mich selber bezogen. Ich habe gesundheitlich ein paar Schwierigkeiten, die mich auch in meinem Studium dann zudem... Also das hat sich irgendwann gerecht. Das hat sich auch tatsächlich dann in meinem Studium wieder... Ja, voll. Also ich ich habe, wie soll ich das alles erklären... Ähm, zu meiner Abi-Zeit, hat das angefangen mit der, mit der gesundheitlichen Sache, dass es alles da nicht mehr so positiv war und ich musste tatsächlich auch mein Abi pausieren. Zu der, und das war für mich damals auch schon der für jemanden, der wirklich wusste, dass das also mein, mein persönlicher Erfolg, mein persönliches Glücksempfinden kam tatsächlich von meinem, ich schaffe mein Abi und dann studiere ich. Also für mich war dieses boah, mhm. ich gehe studieren, war das Größte, was es gibt. Also so, als hätte ich irgendwie Neuland entdeckt und würde jetzt irgendwie komplett in eine ganz andere Galaxie entführt werden. so. Mhm. Und als das mir dann im ähm, Abi erstmal so äh, genommen wurde, war schon das erste Mal so, oh, okay, im Leben läuft vielleicht nicht alles glatt. Weil bis dato lief immer alles, was schulisch, jetzt nur schulisch bezogen, immer alles bezogen. Ja. egal was nebenbei irgendwie privat alles abgegangen ist. Schulisch wurde das nie irgendwie eingeschränkt oder irgendwie beeinflusst negativ.
0: Du so halt bist wahrscheinlich mir, dein sicherer Hafen dann, ne? Dieses ganze Schulding, also, oder?
1: Das war meine einzige Hoffnung, um ehrlich zu sein. Also, mein, hm. mein my happy place was was like school and life in school. Nicht mal wegen den Menschen oder sonst irgendwas, aber dieses, ich habe mir so dieses, ey, du kannst dir deine Zukunft schön bauen später. Also, du kannst dir eine schöne Zukunft bauen, wenn du studierst. Und hm. ich weiß, so als Kind ist man sowieso naiv und man trennt gewisse Dinge, aber du versuchst halt natürlich auch immer das Positive zu sehen. Du versuchst deine, also, und auch das war das, wo ich beispielsweise auch mein mein Papa mit Stolz machen konnte oder meine Mama. Also das war dieses, okay, mit Schule kannst du dich Stolz machen. Da sagen sie, okay, du ja. bist gut drin. Alles andere ist immer so ein bisschen schwieriger ähm, gewesen. Aber da wusste ich, okay, da mache ich nichts falsch. Da bin ich nicht falsch. Da mache ich irgendwas richtig. Und ähm, als das dann nicht mehr so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe, ist wirklich eine Welt für mich zusammengebrochen, muss ich ehrlich sagen. Also ich, bei mir hat das wirklich das erste Mal so, dass man, man sagt doch immer so, der schöne Spiegel oder schöne Bild bekommt Risse. Das war das erste Mal wirklich mhm. so, als ich im ersten Semester mein Abi gemacht habe und ähm, da auch gemerkt habe, ey, ähm, es gibt viel, viel mehr als eine Schule. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der dazugekommen ist und der sich auch später in meinem Studium wiederfinden lässt. Mhm. Ähm, du kannst gar nicht, wenn du, wenn du dein Leben auf Säulen aufbaust und drei Säulen weggesprengt werden mit einer mhm. Säule, da, da kannst du niemals drauf laufen. So. Also ich habe ich hab mal so einen Spruch gelesen, das Leben ist so ein bisschen wie, wie ein Stuhl mit vier Beinen, vier Säulen. Und wenn jetzt eine Säule wegbricht, selbst Entfällst dann ist der Stuhl ja. nicht mehr stabil, weißt du? Und bei mir ja, sind einfach ja, ja. damals zu der Zeit drei Sachen weggefallen und mhm. Schule alleine kann den Stuhl nicht halten. Und der Stuhl ist ja quasi im Endeffekt das, der Gegenstand, der dir dann die Stabilität ja, ja. im Leben komplett gibt. Und ich mhm. habe dann gemerkt, oh, stabil bist du nicht mehr und bin dann auch hatte erstmal war dann wirklich erstmal ein halbes Jahr in also war im Krankenhaus ein halbes Jahr war dann in Behandlung und bin danach auch erstmal wieder in die Schule eingestiegen und das war für mich ein komplett anderes Gefühl. Da war das nicht mehr mhm. mit Schule ist positiv und ich bin froh hier zu sein und ich fühle mich hier wohl. Nein, ich habe tatsächlich versucht auch einfach vor der Schule zu fliegen, weil ich gemerkt habe, mich macht gerade irgendwie auch die Schule nicht glücklich und weil ich auch Angst davor hatte, dass ich das nicht mehr schaffe, dass ich mein Abi nicht mehr schaffen könnte, dass ich nicht mehr studieren kann, dass mir so mein größter Wunsch einfach genommen wird so und ich nicht mal jemanden dafür verantwortlich machen kann vielleicht, weißt du? und mhm. ähm, nicht nur viel, Also ich wollte niemanden dafür verantwortlich machen, aber ich, ich, ich konnte es mir nicht erklären. Also warum gerade jetzt warum jetzt so kurz vor Schluss bricht alles ein so und ähm, ich habe dann aber trotzdem durchgezogen und auch wirklich ein gutes Abi hin, hinbekommen und war aber nicht mal stolz drauf. Also ich weiß, als ich mein Abitur in der Hand gehalten habe, habe ich so das ist richtig komisch, das habe ich auch glaube ich noch niemandem erzählt, wir waren halt so hatten halt so unsere Zeugnisse und Abi Verleihungen und sowas und ich bin dann so nach oben gegangen und die Lehrer die haben, ich war sowieso mein Lehrer und ich haben uns immer super verstanden und habe dann so mein Zeugnis genommen und bin dann raus aus der Schule gelaufen und war so ich war richtig unglücklich ich weiß nicht warum ich war einfach nicht happy ich hatte so einen Blumenstrauß in der Hand und war einfach so ich will einfach nur weg hier und dann ein gutes Abitur hattest ne obwohl ich ja ich hatte ich hatte wirklich ein also ein, 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 also nicht nur ich hatte ein gutes Abi so um das jetzt immer so nichts und ähm, ich war aber nicht happy und mhm. habe dann gedacht, okay, aber wenn ich mich jetzt für mein Studium bewerbe, werde ich glücklich. Da werde ich 100% glücklich werden. Habe mich dann für mein Studium also so entschieden. Und auch da war das so, ich wollte unbedingt an die Uni Potsdam. Ich wollte raus mhm. aus Berlin, also außerhalb von Berlin studieren. Einfach nur, um einfach irgendwie auch was Neues zu sehen. Und auch irgendwie mal neue Leute kennenzulernen und neue Menschen. Und die Uni an sich ist auch richtig, richtig schön. Und habe auch dafür kämpfen müssen. Also für mich ist immer alles so... Bisschen im Leben ein Kampf gewesen. Ich habe aber jeden Kampf irgendwie dankend angenommen und habe auch nie irgendwie im Lauten mich darüber aufgeregt, sondern wirklich immer immer nur so in mir drin. So, oh Gott, warum schon wieder so schwierig? Warum wieder? Aber egal, ich habe es in Kauf genommen, bin dann auf die ja, Untersuchung Schuld den Charakter,
0: Mariam, wie gesagt, schuld den ja, Charakter.
1: Definitiv. Ich bin auch ein sehr, sehr geduldiger weil Ich glaube, eine meiner eine meiner Stärken ist wirklich, glaube ich, Geduld. Also so, so froh, geduldig. Gott liebt
0: die Geduldigung. so ein bisschen. <lacht> was, ich versuche mich daran festzuhalten und ich finde Ungeduld auch richtig unsexy.
1: Ungeduld ist halt, ähm, das ist einfach oh, Unruhe ne? Inner inn innere Unruhe und das mm. spiegelt also ich bin auch so ein Mensch, wenn jemand Ungeduldiges, wenn ich mit jemandem Ungeduldigen beispielsweise zusammenarbeite, das schwappt voll mm. auf mich über, also ich fühle mich dann einfach unwohl und ich merke dann, dieser ganze Stress fällt komplett auf mich über und ich versuche dann immer so ein bisschen Ruhe Menschen zu geben und so Leichtigkeit und dass Menschen sich einfach entspannt und wohlfühlen. Ähm, hab dann studiert sozusagen und hab mitten im Studium dann gemerkt, oh, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das wünsche. Also ich habe gemerkt, ich bin extrem belastet. Ich habe gemerkt, dass es mir gesundheitlich immer schlecht ging, habe es aber ignoriert. Wieder mal, obwohl ich schon mal die Situation hatte und eigentlich wusste, ey, du darfst es nicht ignorieren. Aber ich habe es einfach ignoriert. Und irgendwann saß ich dann da und auf mich ist tatsächlich dann, sind erstens natürlich meine Freunde, die das mitbekommen haben, alle auch, ey, was, was tust du dir da eigentlich an? Was machst du mit dir? und so? Und die haben dann auch versucht, lange auf mich einzureden und meinten, ey, Mariam, ich, ich bin sowieso immer in ärztlicher Behandlung, auch wöchentlich, aber die waren dann so, Mariam, das geht, also man sieht es dir mittlerweile an, Mariam, so also es ist nicht mehr nur, mhm. wir wissen, dass es dir nicht gut ist, also mich sind dann auch Leute, die quasi dann, wo ich gearbeitet habe und auch dann im Repetitorium und alles, ist, ist dann einfach aufgefallen, dass es einfach nicht mehr mhm. funktioniert hat. Ich bin, also ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, was alles passiert ist, aber es ging einfach nicht mehr und dann Hast da du eine so ein Pause Punkt, gemacht irgendwann?
0: Also hast du irgendwann eine Pause war, ja, war, oder Wie bist du mit dem Druck umgegangen einfach zur Situation also damals Druck,
1: Druck war also ich bin ich habe den Druck immer immer mitgenommen. Also ich habe ich, ich, hab, ich hab dem Druck immer standhalten können. Nur meine, mein Körper hat dann irgendwann nicht mehr mitgemacht. Also ich persönlich. Das ist naiv.
0: Marian ganz kurz. Also es ist naiv zu glauben, dass du Druck bis zu einem gewissen Level immer <lacht> standhalten kannst und dich dann weiter mit Druck belasten. Das ist, es ist, ist absolut gern. naiv zu glauben, dass es gut geht. Es sind so Kleinigkeiten, die ich dann in meinem Leben habe, wenn ich zu viel Druck und zu viel Stress, der, der auf mich auswirkt, dann beschwert sich mein Körper auch mit so Kleinigkeiten. Ich versuche dann immer auf meinen Körper zu hören, was ich letzte Woche angesprochen habe. Ich werde dann immer sehr, sehr, sehr schnell krank. Ja. Mein Körper regeneriert dann kaum, einfach weil du merkst, ey, wir hängen damit irgendwie gerade fest, dass dieser Junge gerade mal ganz kurz stressmäßig klarkommt. Ähm, wir können jetzt nicht auf alle Zellen zugehen und wir können ihn jetzt nicht regenerieren, weil wir gerade so viele andere Baustellen im Körper haben, dass wir uns einfach nicht um seine Genesung kümmern können. Und daran merke ich immer dann teilweise. Ich muss ganz kurz raus und dann haue ich doch einfach ab und lasse dann einfach einmal alles ganz kurz stehen liegen, drücke einmal kurz auf Reset, damit ich mit Power und mit einem sauberen Mindset zurückkommen kann und mich weiterhin um mein Geschäft kümmern kann. allem am Ende des Tages stehen ja bei mir immer so, das, bei dir stand das Studium so ein bisschen dem Spiel, weil ich versuche dann immer, ich spreche immer zu schnell. Warum du musst mich wirklich gut, immer okay. unbedingt irgendwie, keine Ahnung, du musst immer Bescheid sagen, womit du wirst ja okay. halt zu schnell. Ähm, <lacht> bei mir ist es halt auch immer so, dass ich, dann, dass ich dann dem Druck standhalten muss, dass ich ein Unternehmen führe mit über 60 Mitarbeitern, was ja für mich dann auch immer dann noch mal ein Stressfaktor ist, wo ich dann ganz kurz raus muss kurz. Und dann sage ich okay, ich bereite dann alles vor. Ich habe dann meine Mitarbeiter, die mich unterstützen und sage Leute, ich bin wieder am Abkacken. Ich muss hier ganz kurz einmal raus, ziemlich raus. Ist dann immer noch nicht lang, drei vier Tage, kurz weg. Ne? Und dann komme ich aber mit einer Power zurück, die unfassbar ist dann gehe ich wieder rein ich führe dann auch aus meinem, aus meinem kleinen Ding, führe ich dann so administrativ so ein paar Meetings immer ich sitze dann da und habe dann auch meine Meetings mit den wichtigsten Leuten aber ich kann dann nicht vor Ort sein in meinem, an meinem Schreibtischstuhl, an meinem PC alles gleich, dann brauche ich einfach einen Reset-Knopf und das mache ich das nehme ich mir dann auch und das hättest du dann vielleicht damals auch gebraucht einfach dieses, dieses Ding, dass du so dahingehend selbst reflektieren kannst und du sagst, okay der Stress und der Druck um mich herum wird gerade so groß ich brauche eine Pause und ich darf mir von keinem Menschen in meinem Umfeld das jetzt gerade nehmen lassen, weil ich mich danach fühle, so und das ist auch eine Sache, die wir vielleicht an die Zuhörer von dem Podcast mitgeben können, wenn ihr das Gefühl habt, und das ist aus zwei Situationen jetzt heraus, die sehr, sehr viel mit Stress und Druck in ihrem Leben umgehen mussten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen Status Quo eurer Situation unter euch jetzt gerade befindet, setzt euch massiv unter Druck und ihr kommt nicht da raus oder ihr werdet unzufrieden einfach und ihr merkt irgendwie, alles ist gerade scheiße und ich stehe unter einem unfassbaren Druck, dann gönnt euch eine kleine Pause nehmt euch raus und glaubt mir, ihr werdet im einem ganz neuen Spirit zurückkommen. Ihr werdet ganz, ganz, eure Gedanken werden ganz klar sein. Wenn ihr merkt, es ist ein Riesending, so, dann nehmt euch auch gerne mal eine Woche Zeit und versucht einfach proaktiv abzuschalten. Lasst die Handys zu Hause. Ehrlich, lasst eure Handys zu Hause, geht einfach weg gebt euch selber die Möglichkeit zu verarbeiten, zu reflektieren. Das ist ja das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Wir verarbeiten ja eigentlich kaum und nie irgendwas. Du musst doch immer
1: funktionieren, du musst doch genau, immer funktionieren. Also genau, du, wenn ihr ja
0: von Eindruck zu Eindruck und von Einfluss zu Einfluss, also wenn ich jetzt gerade irgendwas habe, mir passiert, irgendwas bahnbrechendes in meinem Leben eigentlich eine Sache, in der ich reflektieren und verarbeiten müsste. Das ist eine Sache, wo ich Selbstreflexion geben müsste, mir Gedanken drüber machen müsste. So also, kann ich ja aber nicht, weil ich immer unter Einflüssen bin. Ich bin entweder an meinem PC und arbeite, ich bin entweder auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, Snapchat. Also überleg mal, wie viele Plattformen es gibt, die uns die Zeit rauben. Also weißt du, wann... Das ist eigentlich wann, richtig traurig. Genau. Wann verarbeiten wir denn mal? Wann haben wir Ruhe? Ich hatte mal, ich, auch ich hatte in meinem Leben beschissene Zeiten und auch ich war in meinem Leben auch, wo es dann, also in der, Höhe, in der Hochphase des Erfolges war dann natürlich logischerweise auch die Arbeit am größten und ich konnte auch nicht so gut delegieren. Das heißt, ich war noch nicht so wirklich in der Lage, dass ich Verantwortung abgebe an Mitarbeiter. Also das heißt, ich habe alles selber gemacht, ganz, ganz lange und das Unternehmen war schon groß ab dem Punkt. Ich hatte voll die Schwierigkeiten und äh, musste dann tatsächlich irgendwann wirklich zur Therapie gehen, weil ich äh, nicht, gar nicht mehr klarkam und meine Therapeutin habe mich dann irgendwann gefragt. Das war so ein echt wichtiger Moment in meinem Leben, glaube ich. Sie hat mich dann irgendwann gefragt, ey, Mohamed, sie hat nicht gesagt, ey, Mohamed, aber wir werden uns denken, wenn ich gesagt <lacht> hat. Sie habe. Sie hat mich gefragt, ey, Wann hast du denn mal Ruhe? Ich mache mir so Gedanken. Ich gehe meinen typischen Tagesablauf durch. Ne? Ich stehe morgens auf, ich bin am Handy. Okay, das erste, was ich mache, handy checken. Dann gehe ich duschen, ich höre Musik beim Duschen. Ne? So, Ich komme weg, ich esse, ich sitze am PC. So, ich frühstücke, so was mache ich? Ich sitz, bin am Handy, am Frühstückstisch. So, ich gehe arbeiten, runter, ich sitze am PC. Ich rede mit Menschen, ich bin das, ich bin dies. ich bin am Also die ganze Zeit wieder erreichbar. Dann komme ich abends nach Hause, was mache ich? Ich setze mich vor meinem Fernseher und Netflix. Weißt du, dann gehe ich pennen, ich höre einen Podcast. Wann habe ich Ruhe? So, weißt du, wann habe ich Ruhe? Wann? Nie. Und ich gucke die so an, ich gehe meinen ganzen Tag, ich habe wirklich, hab wirklich drei, vier Minuten überlegt, ne? wann habe ich denn mal Ruhe? Und ich überlege, Autofahren, nein, auch da höre ich was. Das, auch da. Also, wenn ich schlafe, sage ich dann so zu ihr, sie mich an, so, das ist ihr Problem. Oder das ist dein Problem, sagt so zu mir. Und das sind so Sachen einfach. Wo ich euch selber wirklich auch sagen kann, nehmt euch diese Ruhe. Also nehmt euch, Last, gebt eurem Körper die Zeit, Ruhe zu haben, zu verarbeiten. Einfach mal frei. Das ist auch für die Einfluss
1: Seele einfach nicht gesund. Ich, was ich gemacht habe irgendwann, weil es mir mhm. viel zu viel geworden ist, ich mhm. spaziere sehr, sehr gerne, das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge kurz angeschnitten. Ähm, ich gehe dann wirklich raus und laufe Stunden teilweise. Also wirklich, ich nehme Wege auf mich, einfach nur um zu laufen. Einfach nur um irgendwie zur Ruhe zu kommen mit meinem Körper, auch dieses Ausatmen, dieses, dieses Ventil einfach zu geben auch und wenn man mich auch sieht, ich bin der größte Träumer. Also meine meine Geschwister lachen sich auch teilweise richtig tot darüber, weil sie sagen, du darfst niemals draußen rumlaufen mit Kopfhörern, weil ich bin auch eine echt verträumte Seele. Also ich bekomme nichts von der Außenwelt mehr mit, weil ich so in meinen Gedanken gefangen bin. Und einfach mhm. dann merke gerade, ey, das ist für mich das einzige Ventil, was ich gerade habe, um einfach irgendwie klarzukommen. Und ähm, manchmal bin ich so unter Strom, dass ich nachts nicht schnell einschlafe. Ich kann nicht einschlafen. Also ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich Stunden gebraucht habe, um einzuschlafen, weil ich einfach so viel... Also ich, ich lege das ja nicht mal ab, wenn ich versuche, Ruhe zu finden. Selbst dann nehme ich dieses ganze Päckchen mit und mhm. versuche das so ein bisschen, okay, ich verstecke das auf meinem Kissen sozusagen, aber es ist immer noch da. Es ist immer noch da und es geht einfach nicht fort. Und ähm, ich musste auch lernen, irgendwann zu sagen, ey, ähm, nimm dir den Mut zusammen und sprich darüber und sag einfach. Und ich habe erst natürlich mit meinem, meinem Arzt darüber gesprochen und mit meinen Ärzten mhm. und die waren direkt, also, die haben dann auch direkt reagiert und haben dann auch, waren auch schockiert, wie, wie, wie weit das alles schon ging und so. Und, ähm, die haben auch direkt die Notbremse gezogen und haben mir auch tatsächlich dann Sachen gesagt, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Auch so Sachen wie, so können sie den Beruf, den sie anstreben, gar nicht ausführen. In dem Zustand ist es absolut nicht möglich. Und stell dir mal vor, du studierst jahrelang oder versuchst da wirklich zu kämpfen und dich durchzukämpfen mhm. und dann stehst du wieder, und das ist mir auch damals passiert, weil, so kannst du nicht dein Abi, also du hast, also ich bin, ich, ich hatte wirklich Glück, ich hatte Glück mehrfach in meinem Leben, was meine Gesundheit anbelangt, weil ich oft, also ja, ich äh, stand mit einem Bein im Leben und mit einem nicht sozusagen und das schon mehrfach und ähm, ich hatte, also ich, ich bin auch dem lieben Gott sehr dankbar dafür, dass ich jedes Mal die Chance bekommen habe, weiterzumachen und auch zu erkennen, hey, du bist ein Mensch am Ende des Tages, du bist auch aus Fleisch und Blut und du bist keine Maschine und wenn du nicht anfängst, für dich selber, also auch auf dich zu achten. Also wie, wie, warum hast du dich nicht lieb? Also wenn man das erste, was du, doch merkst, wenn du Schmerzen hast, dann merkst du, ey, du spürst die Schmerzen. Also mir tut irgendetwas weh. Ich muss doch was dagegen tun. Ich kann es doch nicht ignorieren und zulassen die ganze Zeit und so tun, als ob es nicht existiert, bis es dann irgendwann so viele Schmerzen sind oder so viele Baustellen, dass ich da gar nichts mehr retten oder reparieren kann, weil ich einfach nicht mal mehr verstehe, wo die Schmerzen herkommen. Und ähm, ich musste lernen, mich selber also mich und meinen Körper, meine Seele auch vor alles andere zu stellen und das mir absolut nichts bringt, wenn ich einem Ziel hinterher renne, wo ich, also ich habe keine Beine und ich renne, weißt du, also wie soll ich rennen ohne Beine und wie soll ich dieses Voll. Ziel erreichen ohne, ohne das Werkzeug, was ich dafür eigentlich brauche.
0: Haben wir mal und, über gesunden Egoismus gesprochen, Mariam?
1: Ja, das, ich, das, das ist eine Sache, das, das musst du mir auf jeden Fall eintrichtern und das versuchen auch, glaube ich, so viele Menschen in meinem Umfeld. Mariam, lernen, Nein zu sagen. Mariam, lern, erstmal. Es
0: geht dabei auch nicht, das, ist, guck mal, das Ding ist, es geht dabei auch gar nicht so richtig darum, ich nenne es mal so ein bisschen das Flugzeugprinzip. Ich habe das schon sehr oft angesprochen, aber noch nie, ich glaube ich glaub, ich glaub, noch nie in den Podcast. Guck mal, im Flugzeug ist es so, das sagen die dir auch, wenn es zu Turbulenzen kommt, dann kommen diese Masken runter, diese Beatmungsmasken. Und die sagen dir immer, bevor du deinem Nachbarn eine Beatmungsmaske aufsetzt, setzt die als allererst selber eine auf. Weil du kannst deinem Nachbarn nicht helfen, so, wenn du selber gerade nicht klarkommst. Setz dir. So, weißt du, du kannst deinem Nachbarn nur helfen, wenn es dir gut geht. Dann kannst du auch dem neben dir helfen. So. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ding, was ich versuche, immer wieder ganz viele Menschen in meinem Umfeld sozusagen. So. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, das vergessen manche Menschen. Ich glaube, du bist auch ein Mensch, der, der, der dazu neigt, das zu vergessen, Mariam. Du selber bist das Zentrum für dein Leben.
1: Soll ich so. dir sagen, warum das so ist? Hm. Ich, ich, weiß, ich weiß auch, warum das so ist. Ich habe ganz früh leider das Gefühl entwickelt, dass ich nur ähm, geschätzt werde oder beziehungsweise gemocht werde, wenn ich andere glücklich mache. Can und relate? Man, Komplett. Und das hat I'm mich I'm ein saying. bisschen, ich glaube, das hat mich echt kaputt gemacht. Also, mittlerweile weiß ich, also, ich habe wirklich, dafür bin ich auch vielen Menschen dankbar, die mhm. und ich weiß, dass ihr wisst, wer ihr seid, wenn ich jetzt darüber spreche dank diesen Menschen habe ich gelernt, ey, du bist ein toller Mensch und nicht, weil du nur was für Dinge oder weil du für Menschen Dinge tust oder weil du für mhm. Menschen da bist, sondern weil du einfach ein, du bist ein toller Mensch, du bist ein guter Mensch und das ist unabhängig davon. Das bestätige davon, ich übrigens tust.
0: sehr, sehr gerne. Dankeschön,
1: Dankeschön, aber das ist echt eine Sache, die mich voll oft, ähm, ist, ja, das ist echt traurig, wenn ich darüber nachzudenken. Ich habe wirklich gedacht, dass Menschen mich nur lieb haben, weil ich gut zu ihnen bin oder weil ich nett zu Menschen bin und weil ich helfe und nicht, weil weil ich vielleicht als Mariam auch ein guter Mensch bin, so, oder einfach so ein cooler Mensch ja. bin auch, der Mensch, also, also, das ist voll, voll heftig. Ja. Das ist
0: ganz, ganz wichtig. Das kann ich ganz vielen Menschen... mal Es also ist natürlich nicht, in, nicht, nicht, dass man jetzt von Egoismus in Art und Weise spricht, dass du sagst, ich stehe im Zentrum und äh, meine Prioritäten stehen vor den Prioritäten nein, von nein. anderen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber man muss, wir müssen ja schon, du musst schon gucken, dass du selber mit dir selber im Reinen bist, dass deine Ausgangssituation natürlich eine gute ist, damit du auch diesen Spirit, diese, diese Vollkommenheit, die du von innen hast, nach außen tragen kannst, damit du dir Probleme von anderen anhören kannst. Aber wie soll ich mir den probleme anderer Menschen anhören, weil die selber einen riesengroßer Scheitern in, in mir drinnen, weißt du, geht ja auch nicht so. Und das ist eine Sache, die ich selber aus der gleichen Situation, aus der du kamst, seit hat mir meiner Therapie viel geholfen, so, weil ich genau das hatte wie du. Und das war daran, wer ich, ich bin daran kaputt gegangen. Also, ne, wenn du, also, müssen, ich finde generell, dass man viel offener zu sein sollte, generell viel offener mit umgehen sollte, wenn man, wenn man sich entscheidet, in eine Therapie zu gehen. Weil das ist eigentlich was total Tolles. Also was ist, was wir viel öff, öff, offener kommunizieren sollten und nichts ist, was gesellschaftlich Definitive. so weird angesehen werden sollte. Sollte so. niemals Aber ich, war, ich war voll, voll, voll am, am, am Arsch einfach mental, psychisch. Ich war richtig am Ende so. Weil ich genau das Ding hatte. Ich dachte, so, ich muss, damit Menschen irgendwie, mich, mich, toll finden, mit mit sympathisieren muss ich, muss ich irgendeiner Erwartungshaltung von denen gerecht werden, so. weißt du, so, und habe ich immer zu viel mich rangelassen und ich habe dann, und ich habe immer die Prioritäten voll verschoben, dann war halt immer irgendwie, alles war wichtig, oder alles um mich herum war wichtiger, als ich selber meine, meine eigene innere Vollkommenheit, so, bis ich dann irgendwann gesagt habe, oder bis ich an Therapie war, und sie meinte so, sie müssen auch mal an sich denken, weil sie sind am Ende des Tages, sie hat mich geduzt, ich weiß gar nicht, warum ich so gerade diese Illusion irgendwie so wannabe-mäßig <lacht> nahebringen möchte, als hätte <lacht> ich damals meine Therapeutin gesiezt, aber I don't know, wo das gerade herkommt, <lacht> So, ich hoffe, du kannst schon gerade. Auf jeden Fall. Sie, und dann meinte sie halt so, du, du bist am Ende des Tages, musst du gucken, dass, du, dass es dir gut geht. Du kannst, du, das, All diesen Menschen, denen du es versuchst, mal wieder recht zu machen, die du im Prinzip vor dir selber priorisierst, du wirst diesen Menschen nicht gerecht, wenn du am Ende des Tages mit einem Burnout irgendwo sitzt oder in der Klappe sitzt oder so. Das bringt keinem was. Deswegen guck halt immer, dass du selber Priorität bist und auch, dass du mal, wenn du merkst, okay, ich muss jetzt hier eine Schlusslinie ziehen, dass du auch Bitte, um dich selbst zu schützen, diese Schlussredizis. Und das ist eine Sache, die mir unfassbar viel, was meine eigene Entwicklung angeht, geholfen hat und was ich unfassbar vielen Menschen sehr, sehr gerne einfach ans Herz legen möchte. Also free real. Nehmt euch das, nehmt das mit. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die, die ich angesprochen habe. Wir müssen auch so langsam zum Ende kommen. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Ähm, und habe noch eine Frage dann hinterher. an dich Die Sache, die ich sagen okay. muss, wir haben, als um Studium und sowas, und als es darum geht, dass man ja gesellschaftlichen mhm. diesem gesellschaftlichen Rollen mit entsprechen muss, haben, wir sehr, haben wir, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir davon gesprochen hatten, als wäre jetzt das Studium so eine falsche Entscheidung, als wäre das Studium nicht immer gut. Um Gottes Willen. Nein, das um Gottes möchte ich auf gar keinen Fall suggerieren. Es ist unfassbar wichtig zu studieren. Ich studiere heute auch Pädagogik. Marem studiert jetzt, macht ihr, ihr Ich kann Studium euch auch nur andere, sagen, dass also, das
1: Studium einen in vielerlei Hinsicht schult. Nicht nur das, genau. Man wirklich. Genau,
0: ja. genau das ist, das hab, ist total wichtig. Also, ich wichtig.
1: bin dankbar für jede, wirklich für jede, das sage ich auch offen und ehrlich und kommuniziere ich auch hm. offen und ehrlich.
0: Hm. Alles, was
1: ich im Studium gelernt habe, war ein Mehrwert, wirklich. Also, was, ja, was das Wissen anbelangt, was ich jetzt an ähm, Rechtsgebieten und all die ganzen Zusammenhänge und Sonstiges, das ist alles ein Mehrwert, für auch für das eigene Leben. Also,
0: auch das sowieso. Auch ja. Alleine schon, wenn man das jetzt auf die Zusammenarbeit, die wir jetzt hatten, bezieht, Mariam. Also ich ja. habe Mariam mal gefragt, hm, ja, Mariam <lacht> ich muss einen Gesellschaftsvertrag aufsetzen zwischen uns beiden. Und auch da war dann für mich halt so, okay, Rechtstexte gar nicht meine Stärke. Mariam setzt sich am PC und äh, entribbelt uns da irgendwie <lacht> so einen Vorentwurf für, einen, äh, für so einen Gesellschaftsvertrag. Unfassbar wertvoll, hat ist unfassbar relevant. Aber wo, was, worauf ich hinaus möchte, was vielleicht einfach die, die Message, die ich transportieren wollte am Anfang, die kam mir so richtig raus. Lasst euch nicht in eine Ecke so drängen. Oder lasst euch nicht im Prinzip, lasst euch von keinem irgendwie ein Rollenbild aufdrücken, einfach nur, damit ihr der Gesellschaft entspricht. Macht das, wonach ihr euch fühlt. Wenn ihr Bock habt, das und das zu machen, dann macht das einfach. Und wenn es falsch war, dann ist es in Ordnung. Ihr könnt daraus lernen. Aber geht wenigstens den Weg. Das ist das Wichtige. Und das, das darauf wollte ich wenn Wenn ihr euch nach Studium fühlt dann geht bitte studieren so. Dann macht das auf jeden Fall. Macht das, aber macht das, wonach ihr euch fühlt und lasst euch nicht von anderen sagen, was ihr wollt, weil das für am Ende des Tages so unglücklich. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir in der Firma, die ist heute durch 45. Und die wollte ihr Leben lang was mit Kindern machen. Ihr Leben lang. So. Konnte aber nicht, konnte halt aber nicht was mit Kindern machen, hat dann in wurde gesagt, ja, Kinder, wie lange wird das gehen, bla bla bla, hat man ihr dann immer so gesagt und, keine Ahnung, hat sie sich dann dazu entschieden, dass sie eine Stelle, glaube ich, bei irgendeiner Fluggesellschaft angenommen hat, irgendwie in, in, in der Personalplanung oder so, hat sie dann eine Stelle in der Fluggesellschaft angenommen, so, weil das gesagt wurde, das ist viel sicherer und so. so, und heute arbeitet sie bei uns im Unternehmen und geht richtig auf, einfach, weil sie mit Kindern arbeitet. Sie geht richtig aus. und so, jetzt war das ganze Corona-bedingte Ding, das heißt, sie hat ihre Stelle dann auch verloren und hat dann bei uns angefangen, sie konnte bei uns das ganze Jahr durcharbeiten und jetzt muss sie ähm, wieder halt nach Stellen suchen und wir gucken jetzt die ganze Zeit, wie wir sie bei uns im Unternehmen halten können, wie, sie, wie wir sie bei uns im Betrieb halten können, damit sie halt dieser dass sie dieser Tatsache, und dass sie Kindern helfen möchte und ihrer intrinsischen Motivation und dieser Berufung, wo sie irgendwie fühlt und sagt, ich wollte immer was mit Kindern Kindheit machen. Das
1: macht eigentlich auch am glücklichsten.
0: Voll, voll, genau. Und sie wollte immer was mit Kindern machen, aber sie hat sich da im Prinzip gesellschaftlich drängen lassen in diese andere Richtung, diese kaufmännische Richtung, dass sie eine Ausbildung macht, im Prinzip in einem anderen Bereich, weil gesagt wurde, das, das, das ist der sichere Sicherheit. Weg, bla, bla So Am Ende des Tages so, war es eben nicht so und sie ist unglücklich gewesen und ist jetzt wieder voll happy, dass sie mit Kindern arbeiten kann. Das, was ich jetzt sagen möchte, macht das, worauf ihr Bock habt. Punkt.
1: Das war ein schönes Abschlusswort. Ich kann auch nur noch einen einzigen Satz hinzufügen. Die Welt geht nicht unter, wenn was nicht aufgeht oder wenn ja. etwas nicht gesellschaftlich glatt läuft. Ich kann euch nur sagen, das Abitur ist eine Karte, wirklich alles studieren zu können. Das heißt, wenn ein Studium nicht für euch mhm. oder nicht mit eurer Herzensangelegenheit konform ist, ist das auch nicht das Ende der Welt. Das will ich auch gerne Studenten mitteilen. Weil meistens bekommt man auch das Gefühl, dass etwas, was man anfängt, natürlich, man mhm. sollte immer etwas zu Ende bringen. Der Meinung bin ich auch. Aber wenn etwas nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht und man merkt, ey, das macht mich nicht glücklich, dann geht die Welt nicht unter, wenn man sich umorientiert. Und vielleicht gibt es Wege, die man innerlich dann auch erst irgendwann im Verlauf der Zeit checkt oder im Verlauf des Studiums und dann, so wie jetzt bei mir beispielsweise, hm. dass man dann wirklich auch die Option, also ja, dass man ehrlich zu sich selbst ist auch irgendwo und hm. dann oh, anfängt wichtiger auch Punkt.
0: Ja, wichtiger zu Punkt sich selbst sein, selbst sein. Und, ja, voll. und auch
1: seinen Traum irgendwo verteidigt und ähm, ich stehe jetzt beispielsweise hier als Jura Studentin die einen komplett anderen Traum verfolgt und ich könnte nicht glücklicher sein, um ehrlich zu sein. Also für mich fängt jetzt etwas an, was für mich schon immer irgendwo eine Herzensangelegenheit war und sich wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen hat. Und das checke ich erst jetzt, also das realisiere ich erst jetzt und merke, das ist auch das erste Mal, dass sich etwas komplett richtig anfühlt. Also...
0: Schön, Kann dass ich dich dabei begleiten darf, Mariam.
1: Dank, danke, danke, dass ich ein Teil dabei sein darf.
0: <lacht> ja, klar, sehr gern. Ähm, eine letzte Frage, Mariam, bevor ich dann hier klar. wirklich den Deckel drauf machen würde. Mhm. Wenn du eine Sache, ein Gegenstand, ne, mhm. auswählen müsstest, der symbolisch für das Jahr 2021 stand oder steht, ne, so mhm. on point, welcher wäre es?
1: Oh, das ist eine heftige Frage, ne?
0: Mhm. Äh. Ich, okay, ich habe mir gestern Gedanken darüber gemacht.
1: Okay, okay ich werde jetzt ins kalte Wasser geworfen, aber ich glaube, ich habe eine coole Antwort. Ähm,
0: meine Uhr. Meine Uhr. Nicht auf dich Einfach bezogen. Ein... Nicht auf achso, dich achso, bezogen. So achso, auf generell? was jetzt okay. das ganze Jahr gesamtgesellschaftlich beschreiben müsste.
1: Oh. Da wäre ich tatsächlich auch bei einer Uhr. Nicht meiner Uhr, sondern einer ähm, Uhr. Weil erzähl mal ich warum. Das letzte Jahr, also ich. Eigentlich auch so, wir können ja über Corona auch sprechen, ne? Man ähm, hat gemerkt, wie kostbar Zeit ist. Und dass man Zeit wirklich qualitativ nutzen sollte, dass man Zeit mit seinen Menschen verbringen sollte, die man lieb hat. Nicht Zeit irgendwie auf Menschen oder Dinge verschwenden, die im Endeffekt einem nur leere und irgendwie ähm, kurzzeitigen Genuss bringen. Also, so, das ist das, was ich gelernt habe, dass ich auch merke, dass es wichtig ist, Zeit zu auch, also für mein Glück hat die Zeit, die ich in die Menschen investiert habe, die mich glücklich machen, so, hat sich übertrieben ausgezahlt. Und die Zeit, die ich in andere Dinge gestellt und gesteckt habe, hat absolut nichts Mehrwertmäßiges in meinem Leben gebracht. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, Uhr, weil Zeit wirklich kostbar ist und man, man weiß auch nie, wann es vorbei ist. Man weiß nie, was einen erwartet. Ich habe auch das letzte Jahr schon wieder Menschen, die mir wichtig sind, mit Dingen konfrontiert gesehen, wo ich gedacht habe, ey, Wäre ich mal früher einfach öfter da gewesen? Wäre ich mal mhm. früher einfach... Warum, ich, warum bin ich nicht da gewesen? Oder wahrscheinlich war ich da, aber so nicht so da, wie ich gerne sein wollte. Und ähm, deshalb Quality over Quantity and ähm, time is limited. Also use it in, wirklich in einem Qualitäts, äh, Quali Qualitätsweg mäßig so. Ja, und du? Welchen Gegenstand würdest du da?
0: Das war, war gerade sehr poetisch. Ich habe keine so poetische Aussage.
1: Nee.
0: <lacht> ähm, bei mir ist tatsächlich. Ich habe überlegt, dass es der Impfpass ist.
1: Ich finde irgendwie. Ich finde, <lacht> Meinst du den gefälschten? <lacht>
0: Ja, genau, das ist das Ding. Ich finde, der Impfpass, der ist ja im Jahr 2021 hatte so eine unfassbare Präsenz und Bedeutung. Dieses gelbe kleine Heftchen. Wertvoller hier, als ja, Geld, ne? Äh, Wertvoller dieses als dieses ein gelbe Heftchen ja die Jahrzehnte kaum Relevanz und auf einmal im Jahr 2021. Boah, was war das Produkt. <lacht> das war auf Top 1 bei der Kategorie Hefte, aber auf Amazon und überall siehst du das Ding und es war gestern, ich war gestern im Kino, habe gestern den Film Contra gesehen. Oh, hier musst du gucken, Mariam. Schau ich noch, schau ich. Hast du den gesehen? Weißt Nie du, warum du den Film Ich hatte Oh mein Gott. Gott. Musst du gucken, spoilern, du musst ihn spoilern. unbedingt, okay. gucken. ihn, Guck ihn und wir müssen in der Folge drüber reden. Okay, Richtig. machen wir. Okay, ich schaue. ich mir gleich auch ein. Ich trage es mir auch ein. Okay. Auf jeden Fall, was du sagen wolltest. Und ich stehe dann bei diesem Kino und ich gebe dann, ich wurde jetzt geboostet und ich habe dann meine drei, dieser Dingens da und ich will mhm. diesem, mein Impf äh, Impf diesem Typen vorzeigen, das check und ich halte diesen Impfpass in der Hand und da gucke meine Jungs so an sagst du, so, ey Bros, so, ja, was ist los? Und ich, so, und ich dann so zu den guck mal, seht ihr das? Und ich so, hä, was ist das? Also ja, dass der dein Impfpass und was damit? Ich so, fehlt dir nicht auch, dass das symbolisch, dass der für das Symbolisch für das Jahr 2021 steht? Ich so, ach, halt, Schnauze mal bla, bla. Aber ich fand es einfach, <lacht> es ist so, ich fand, es hat einfach zu dem Thema gepasst ähm, und wollte ich einfach das heute in der Dachgetein dann habe ich gesagt, ich frage Maria morgen mal Podcast, wie sie dazu steht. Super. Frage. Also, Maria, ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf, damit wir ja auch nicht wieder zu lange labern. Ähm, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Dankeschön, Aufmerksamkeit, Danke, danke, danke,
1: auch danke für dass deine.
0: du mir zugehört danke hast. Danke für dieses
1: schöne Gespräch, Mo. Hat wirklich, ja, also jetzt fühle ich mich wieder, das ist immer das coole nach dem Podcast. Wie fühlst du dich? Ganz kurz, letzte Frage.
0: Sehr gut. Bei, bei mir kommt aber gleich noch mein äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der tatsächlich auch gleichzeitig mein Versicherungstyp ist, Versicherungstyp sagt man das, also Versicherungsmakler ist. <lacht> Mir hat also die, bei der jetzigen Versicherungsgesellschaft ist insolvent gegangen. Das heißt, ich muss vier Firmenfahrzeuge jetzt erstmal jetzt wieder umversichern. Das darf ich jetzt, wir nehmen den Podcast um 21.39 Uhr auf. Das darf ich jetzt noch um 21.39 Uhr machen. Ich Aber bin, ich verbringe Zeit mit meinem Freund. Das wollte das ich gerade sagen. Cool. Siehst mit du? Kumpel.
1: Ja. ist das cool. Okay, dann wünsche ich euch oh, noch viel, viel gut. Spaß.
0: Ja, danke Und dir, Mariam.
1: Danke nochmal. Und wir hören Vielen uns dann Dank für's nächste Woche.
0: Leute. Yes. Ihr werdet das
1: die freitags hören. Und lasst uns doch einfach mal Feedback auch da, ne? Kann man auch machen, oder? Dass uns schreiben. Wollen schreibt, wir eigentlich eine Instagram-Seite
0: von unserem Podcast erstellen?
1: Das wäre eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee. Dann habe ich gar nicht gedacht. Du,
0: wir müssen generell noch eine Instagram-Seite erstellen für das Büro.
1: Das musst du, machen, du? <lacht> okay, okay. okay.
0: Also. Das
1: dann. Bis nächste Woche, Leute. Bis dann.
0: Ciao, ciao. ciao.